0: Você tá entrando na área de transferência Podcast semanal de tecnologia Apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores Lá em apoia.se área de transferência E também pickpago pelos nossos pickpagantes Em picpay.me área de transferência Se você não foi lá, não conferiu ainda Vá lá, nos apoia nos picpague E nos ajude a continuar fazendo esta bagaça aqui, certo? Eu sou @Bruno_Casemiro Bruno Underline Casemiro E como toda semana comigo aqui Gustavo Faria, Marcos Mendes e Guilherme Rambo Tudo jóia, meus amigos?
1: Olá, tudo tudo bem, Excelente. tudo bem. Estou me sentindo Cara, aqui... eu falei sem
0: parar, né, no, no, no começo aqui. É, então, é. Só trabalhando <risos>
1: apresnetador, do Homem Cadeira, como é que é? Ah, senhor Homem Cadeira. Senhor Homem Cadeira. É, Senhor Homem Cadeira. E aí, todos
2: usando o beta do AirBuddy? Claro. <risos> tá legal, né? Tô gostando. Conta mais desse beta aí. Mas uh, tem algum recurso novo que chamou mais atenção? Você já... Eu não vou falar, né, porque... Né, pra mim tudo chama atenção, mas... <risos> Vocês já usavam antes aí... O que que mudou... O que que tem de interessante...
3: que O que, que tá eu diferente. mais gostei... É que tem uma bin Automation... Mas ainda não posso mexer nela...
2: Ah, <risos> é. Nossa... Eu sabia que o Coq ia se amarrar... nisso aí, Cara... Você vai adorar... Segura aí que... Você vai ver... É, não deu tempo de ficar pronto... Para o primeiro beta aí... Mas vai sair... Ó... Oh, para quem não escutou no último episódio... A gente colocou na
1: descrição aqui desse episódio... Também o link para o beta... Que o Rambo abriu... Do AirBuddy 2... Depois de tanta expectativa... Tanto tempo ele mexendo tá no ar, pelo menos o beta aí eu... <risos> eu me diverti muito com o bug que aconteceu do screenshot <risos>
2: <risos> pois é, não dava pra tirar screenshot foi muito engraçado, eu fui tirar screenshot pra montar umas imagens pro, pra botar no e-mail do beta e aí eu tirei vários screenshots da tela inteira e tal, depois na hora que eu fui editar ué, cadê a janela do Arbury no, no screenshot? <risos> aí eu fui tirar usando o comando Shift 4 pra tirar e ah, apertar espaço, né, ah, os... pra tirar uh -huh. só da janela e dava um erro, tipo não foi possível capturar caraca, eu, eu, tipo é. ó, <risos> simplesmente eu coloquei DRM na janela do, do AirBuddy sem querer, né, mas já, já foi corrigido aí no segundo beta é. outra coisa que, é que não
3: é muito, né, automação mas tem a ver, é uma automação de alguma maneira são os modos, né, de conexão Achei bem legal você. É, pois é. Ah não, já entra aqui sem microfone, entra aqui com cancelamento de ruído.
2: É, isso aí foi nascendo da minha constante participação em teleconferências. Eu sei que o Mendes <risos> não, não tem esse costume, mas uh -uh. eu conectava direto os AirPods no Mac pra entrar no, numa conferência. E como que eu gosto de participar de uma conferência? Com o modo é, ambiente pra eu conseguir me escutar, com o microfone ativado, obviamente, né? E e também com um certo volume ali do Mac um pouquinho mais alto, porque geralmente conferência o volume é mais baixo. Então eu pensei, né, quem sabe eu faço aqui um negocinho que eu posso conectar e já configurar todas essas coisas automagicamente e realmente eu, eu uso direto isso aí quando, quando eu não tenho AirBuddy por qualquer motivo eu já sinto falta dessa automação básica
1: é, eu aposto eu não escutei essa semana ainda o Stack Trace aposto que você entrou em detalhes lá sobre todo o processo de programação do AirBuddy afinal, lá dá pra ser um pouco mais técnico do que aqui porque senão eu ficaria meio perdido não sabia nem como <risos> conversar a respeito disso mas o que, que tem de bacana que você poderia compartilhar com a gente pra quem não sabe falar inglês que vale a pena a gente discutir um pouquinho aqui sobre o processo de fazer o dois. 2?
2: É, eu acho que tem um aspecto interessante que foi... Uma grande diferença com relação à primeira versão, né? Porque a primeira versão era meio que um hack, assim, que eu fiz pra mim e, e funcionou e as, as pessoas queriam. E aí, então, toma aqui, pega esse negócio. É, <risos> e aí, pro 2, eu pensei, não, vou né, profissionalizar a coisa aqui, deixar mais bonitinho e tal. Então, tá bem mais bem feito, né, do que a, a primeira versão. O que é bem comum, assim, no mundo do, do software é você fazer o que o pessoal chama de MVP, né, eu não sou muito fã dessa, desse uhum. termo que é o Minimum Viable Product, né, tipo, é, é a coisa mais simples que dá. Né, que funciona. É, faz e lança, depois arruma. É, eu não sou tão fã disso, mas acabei meio que fazendo por acidente e como a demanda é alta e, e realmente merecia né, um, uma atenção, eu resolvi dar um, um tapa geral em tudo e tem bastante esse foco em automação, que o Coca vai adorar aí na, na versão 2. Vai ter ali algumas opções para você automatizar certas, certos aspectos do, do AirBuddy e, inclusive, algumas coisinhas envolvendo machine learning, que oh. eu não tenho certeza se vai rolar, assim, logo. Talvez seja algo que demore um pouco mais e acabe saindo mais para frente. Mas eu tô, tô fazendo aí um, uns estudos e uns testes que,
3: por enquanto, têm sido promissores. <risos> Até mesmo a questão da bateria, né? Dentro do meu fluxo aqui, faz sentido para mim ter... na na visualização hoje do Mac... As baterias... Porque eu quero saber como é que tá a bateria do meu mouse... Ou, ah, então quando eu sair daqui eu vou carregar e tal... E tem outras coisas que eu consulto... Na, na visualização hoje... Eu tinha um widgetzinho de bateria... E agora tem isso também no AirBuddy, né... Foi uma outra grata surpresa...
2: É, agora tem na Status Bar... Tem também o, o widget de baterias... Já estou trabalhando numa versão especial desse widget para o Big Sur, né? Que tem os widgets bonitões lá do estilo iOS. Vou fazer uma coisa mais apropriada né, para o Big Sur, que é diferente, com diferentes tamanhos de widgets, diferentes estilos para cada gosto aí, né, poder colocar, e também é, eu tô trabalhando algumas questões de automação também referentes a, aos meus hábitos, que eu acho que são os hábitos de muita gente, por exemplo, acontece com uma certa frequência, mais do que eu gostaria de eu <risos> estar numa reunião, num Google Meet da vida, e eu começar, a bateria dos AirPods começar a chegar no fim e aí o que que eu faço? Eu pego o, o, o lado que tá com menos bateria e coloco na caixinha e fico usando o outro lado só que uhum. para fazer isso eu tenho que olhar qual, né, manualmente lá como animal e olhar qual é o, <risos> o lado que tá com mais bateria e a minha ideia é que o AirBuddy possa te falar ó, oh, bota o esquerdo na caixinha agora, e aí ah, agora bota o direito na caixinha e bota o esquerdo no ouvido, eu quero que ele já seja proativo né, fala aí ó, oh, me conta o que que é para eu fazer, então não precisa ficar se preocupando que vai acabar a bateria, vai ficar sem áudio na, na reunião, o que já me aconteceu, né, não é legal <risos>
1: Justifica o nome Buddy, né, nessas horas.
0: <risos> Exatamente,
2: é o seu amiguinho.
0: <risos> muito bom, muito bom. Essa semana também, além do, né, do, do, do beta do AirBuddy, a gente teve um, uma. Eu não sei, eu não sei nem como dizer se é uma grata surpresa ou se é só uma surpresa, eu não sei. Mas vocês viram que rolou um teardown dos Air Powers, né? Vazou um vídeo aí. E aí, cara, eu acho que eu entendi por que, que a parada não tava funcionando, porque <risos> eles fizeram um Air Power com um teclado borboleta. Eu não que é da tipo, não
2: tem explicação, né? É isso? É. É, era é pau, air, é, né? É. <risos> <risos> É daí que veio o nome. E, pois é, eu assisti aquilo. É, primeiro que assim, né? É um vídeo. Então, existe sempre a possibilidade de não ser de fato um é. protótipo do Air Power, né? Então vamos não, deixar eu quero claro acreditar que, aqui. Né? Né? Deixa eu não, ficar aqui com a minha, minha, minha ignorância aqui. Não, eu também quero acreditar e, e acredito. Me parece, me parece plausível, bastante provável que seja, realmente. E também eu, eu, eu sei que existem protótipos de Air Power por aí, né? no mercado cinza como a gente chama uhum. é, então não é nada extraordinário que isso tenha acontecido e vocês viram é, é tipo, é uma porrada de, de bobina né? de carregamento sem fio e cada uma tem o seu circuito de controle separado com o chipzinho lá, com os componentes, capacitores, essas coisas ao redor tem um chip né, principal ali que coordena a brincadeira toda e pelo pelo que eu entendi, né, o lance que o Bruno brincou do teclado borboleta é porque ele tem umas divisórias de alumínio que acaba ficando parecido com um teclado, né? Com parece Com um o frame muito. de um teclado. Parece muito um teclado. E provavelmente isso foi a tentativa desesperada deles de colocar algum isolamento térmico entre ah. um, um grupo de componentes e outro, né? Então me parece que provavelmente o que estava acontecendo é que a solda estava derretendo e estava voando chip... Pra fora da toca, né? Poca, né? É. Justifica a Porque... parte do Air. É. <risos> o Air não é de Apple, né? Não é o prefixo que a Apple usa, o Air vem de Air Fryer. É, eu... De airborne. <risos>
1: É, mas achei bem interessante, é, é o tipo de coisa que... Bobina, eu não sei vocês, mas bobina, eu acho uma coisa muito legal. É uma coisa boboca, é normal do dia a dia, mas acho tão bonitinho. Não, uma coisa bobina. <risos> Desculpa. Essa Meu não. Meu Deus. Morreu o assunto, vou passar pro o próximo tempo. <risos> Não, fala aí, cara. <risos> não, mas achei bacaninho. Para quem não viu, é um vídeo, né? Não, não, é só, não são só fotos. Pintou o vídeo e depois as fotos feitas. Mas é o vídeo não, não, eu não vou arriscar chutar que idioma que é. Eu sei que é o idioma de Paris Oriental. Chinês. Muito bem. É. Então ficou bacana. Agora que eu vi ele por dentro, eu tenho vontade de ter. Tem um AirPower Cover que é, que é transparente, não tem? Você tem isso, não tem Rambo? Você comprou e chegou.
2: Não, eu tenho o Air Unleashed, que é ah, um, tá. uma, um desses clones de AirPower, né? Que eu, só que ele tem os locais designados ali para você carregar os devices. E também existe agora, acho que foi lançado há pouco tempo, a Nomads, acho que em parceria com uma outra empresa, lançou um que tem uma pegada bem parecida com o AirPower mesmo. Ele não tem lugares designados, você consegue consegue carregar vários devices ao mesmo tempo... só que ele tem um detalhe importante... que ele não suporta o Apple Watch e muita gente, né? Muitas fontes dizem que um dos grandes problemas que a Apple teve com o AirPower foi justamente conseguir poder carregar iPhone, AirPods e Apple Watch no mesmo carregador sem uhum. ter um espaço designado para o Apple Watch, né? Que é, esse Sim, era o maior problema que eles uhum. tinham. Então esse novo aí da Nomad que eles estão lançando, ele tem tudo do Power menos o lance do Apple Watch, o que deixa claro aí que é um pepino que parece que ninguém consegue resolver. Mas... É. Existe fumaça suficiente, com o perdão da brincadeira aqui, né, fumaça, AirPower, <risos> mas existe fumaça suficiente que eu acredito que a Apple esteja ainda trabalhando, não no AirPower, mas em alguma solução de carregamento sem fio é, dela, né, talvez para um device só, talvez... Algum, algo menos ambicioso é, existem até uns rumores de que seria com, com magnetismo, né? que eu acho que é uma área na, na qual a Apple tem bastante experiência e, e tem feito bom trabalho, né? com magnetismo, faz tempo já então uhum. imagina você tem aí o iPhone 12 tem ali um esquema de ímãs na traseira dele que encaixa bonitinho com esse carregador poderia ter um padrão de ímã específico no iPhone, um no Apple Watch aí você só aproxima ele da base e ele meio que né, sugado assim pro lugar certo dele, eu acho que poderia ser interessante além de resolver também o problema tradicional desses carregadores que é o device simplesmente vibrar pra fora, né? E parar de carregar. Uhum. É. Nossa, é sério que ele vibra pra fora?
1: É porque a área de, de, de contato com a bob... É muito pequenininha Então se tá durante a noite Nossa, Tá carregando cara. Chegou notificação 2, 3, 10, 15 Aí ele mexeu um pouquinho ali Aí não carregou Aí você vai pegar de manhã Nossa. tá? Seu bateria Tá e a própria então.
2: ressonância do carregamento também faz ele caminhar no carregamento. Nossa! Eu já tive esse problema no, no meu Air daqui do Caramba. iPhone andar em cima dele, mesmo estando no não perturbe. É, o, tem alguma ressonância que acontece ali, que ele vai de pouquinho em pouquinho e vai andando para fora. O transparente que eu comentei, o nome dele é
1: Zens Liberty. Ele não parece AirPower, ele parece, sei lá uns quatro Air Powers, um por cima do outro, que ele é bem gordinho assim, e aí tem um vidro e você vê todas as bobinas bonitinhas com overlap uma nas outras assim, e ele é interessante pra quem gosta desse tipo de coisa. Eu que aparentemente sou fã de bobinas, eu teria um negócio desse, tanto que eu lembrei <risos> disso, né? Foi que existe eu de isso aí
3: salve de comunidade de Orkut. O problema do Apple Watch é que o, o fundo dele é arredondado, né? Então não consegue fechar o o contato, você tem que dar uma... É, né? um boost maior, né? uma energia maior para coisa acontecer.
2: Culpa dos sensores, né, Coca?
3: <risos> aí, não, aí, olha vai vendo, só, vai tá vendo. vendo?
2: Tudo culpa dos sensores. <risos> é, e por conta disso, o padrão dele não é ti, né? Ele é um padrão meio que proprietário ali, eu acredito que seja por conta desse formato esquisito.
3: Uhum. Talvez para medir o, a, o batimento precise desse formato arredondado. Mas essa é uma boa. Uhum. Se fosse chato, que okay, poderia usar qualquer team, né?
2: É.
0: O Rambo comentou ali no... Falou, ah, que talvez a Apple esteja trabalhando ainda na Air Power etc, né? Mas eu fiquei pensando aqui quando ele falou isso. Tipo, será? é que eu não sei vocês. Eu, eu, eu não gosto tanto de bobinas quanto o Mendes, né? E... <risos> eu não sei... Eu, eu acho legal o carregamento por indução. Acho bacana. Eu tenho um bagulho aqui que eu uso e tal. Mas, cara, eu não acho, assim, tipo, uma coisa indispensável né, é, eu, eu, eu poderia continuar vendo como eu tô vivendo hoje e eu acharia mais interessante, talvez se eles estivessem trabalhando, né, focando todos os recursos em outra coisa, sabe, assim, que não fosse o AirPower, não que eles não pudessem estar fazendo, lógico, eles <risos> podem fazer tudo, a empresa é gigante tem gente para trabalhar em tudo, mas sei lá, eu acho que eles podiam focar esforços em outra coisa, tá ligado? O Coca vai
2: discordar de você, né? Porque adora... <risos> Por quê? Não, porque ele adora carregamento sem fio. Eu também, assim, eu não sou... Nossa, meu Deus, eu vou morrer se... né Morreria se não tivesse carregamento sem fio. Mas eu acho legal, assim, você ter essa praticidade. Tem certos momentos que é legal você só chegar ali e largar o celular em cima. Eu tava com visita essa semana aqui do, do meu irmão, porque é, tá mudando pra cá e tal. E aí ele tava com o celular ele, ah, onde que eu posso carregar o celular? Aí tava o Aaron Leach ali em cima da eu falei, não, só larga aqui em cima. Ele tem um iPhone 8, né? Eu falei, só larga aqui em cima. Aí ele, nossa, que legal. É, tem esses momentos mágicos assim, do, do carregamento sem fio. Eu ainda acho que ele precisa evoluir muito, principalmente em questão de eficiência, porque perde é. muito da energia, né? Muita energia uhum. acaba virando calor, então acho que precisa melhorar muito, mas a gente também não pode se esquecer que a Apple tá é, trabalhando Trabalhando aí para um futuro em que o iPhone não vai ter nenhuma porta. Uhum. E se eles vão ter... Querem realmente tornar esse futuro realidade... Eles vão ter que fornecer alguma solução de carregamento sem fio... Porque Meu. a gente sabe que a Apple gosta de oferecer a experiência completa, né? Você vai poder comprar ali o carregador da Mof, Qualquer outro que você queira... Mas a Apple vai querer ter o dela também. Mas posso falar uma
1: coisa? Já faz uns meses que eu não espeto um cabo light no meu iPhone. Desde que o Coca comentou alguma <risos> coisa que já dava pra fazer uma coisa dessa, que eu topei o desafio de viver só de carregamento sem fio, tem funcionado. Eu tenho Ai, é. o carregador sem fio que ele fica de pé, então eu deixo o iPhone ali docado no carregamento sem fio todos os dias, o dia inteiro enquanto eu trabalho e tá sempre resolvido. De fim de semana eu não fico usando terrivelmente o iPhone, então, sábado e domingo ele, a carga é suficiente. Se não for, eu deixo carregando um pouquinho ali também, em cima da mesa, enquanto eu vejo um filme, uma série, uma coisa assim, e tá resolvido. Tem uns meses já que eu não espeto nada no, no, de, de Lightning no iPhone e, sei lá, pelo menos no meu dia a dia
0: tem funcionado legal. É, é isso que eu ia comentar, você conseguiu fazer isso sem mudar nada da sua rotina, tipo... Zero. 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 É. Porque, cara, eu sou uma pessoa e eu fiquei agora que o Ram falou desse lance do futuro sem sem portas, né? E eu, eu, eu lembrava disso, mas eu tinha esquecido e eu fiquei triste. <risos> é... Cara, eu sou uma pessoa que eu uso muito a porcaria do iPhone o tempo inteiro. Ele tá sempre no meu bolso, sempre comigo, né? O tempo inteiro. E eu uso bastante ele carregando né? Porque como eu uso bastante, a bateria acaba e eu fico com ele na mão enquanto ele carrega, tá ligado? Uhum. Se, se esse futuro acontecer, né? Quer dizer, se acontecer, não, quando esse futuro acontecer, eu vou ter que ter uma maneira, de eu vou ter que mudar muito o meu, o meu uso do, do aparelho, tá ligado? Ou pelo menos a hora que eu carrego, saca? Porque é, a única hora que eu não tô mexendo de fato no iPhone, que eu falo, ah, não, beleza, agora eu vou deixar ele aqui de boa e tal, é quando eu vou dormir, né? Porque aí uhum. eu, vou, eu fecho o olho e eu não tô não com ele na mão. Mas tipo, eu fico muito com ele, cara. Se eu tivesse que fazer um desafio desse, eu não sei. Porque, por exemplo, power bank, como é que vai rolar um power bank, né? E eu uso bastante também. Vai ter que ser aquele sempre com carregamento sem fio tal, e tal. Ah, é, você
1: vai ter que usar o power bank junto de do, 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 do um tapetinho que você vai ter que levar junto. Vai ter os micro <risos> tapetinhos que vai dar pra levar junto. Mas, mas a, a mudança é. Sim, ao invés de espetar ele pra carregar enquanto você dorme, é você deixar em cima do tapetinho enquanto você dorme. A única coisa que o tapetinho não pode ter é luz, né? Porque aí incomoda pra caramba. Por uhum. outro lado, por exemplo, é power não ia ter luz, né? Ele é, não. A indicação de carregamento é ser o próprio iPhone com as animações. Ele é até aquela
2: animação que você adora. Isso, assim, uma Uou! vez é legal. <risos> Exatamente.
1: Mas, por exemplo, uma vez eu ganhei um carregador lindo de, 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 de indução, de ah. brinde. Só, ele, é, ele, é, ele, é, ele é bem grandão, circular, só que ao redor dele inteiro acende. Então, não dá para colocar do lado da minha cama, por exemplo... Porque ele fica inteiro azul aceso, né? Então, ele se incomoda um pouquinho. Mas se não tiver luz, é só... Você, ao vez de
2: você espetar pra dormir, você põe em cima pra dormir. Não era é mesmo. Coisas que tinham que ser removidas das mãos de... Biolove of materials, de, de produtos em geral. <risos> é LED azul e... Buzzer. Porque eu nunca vi como o pessoal gosta de botar bip e LED azul nas coisas, né? Tipo, o meu é. micro-ondas aqui, você olha pra ele e ele bipa. É né? <risos> eu também
0: não sei qual que é a vantagem desses caras. Mas eu, eu fico, é que esse lado de, carregar, de usar carregando, eu fico pensando... É, é, foi a mesma reclamação que eu fiz quando acabou o fone de ouvido e tudo bem, né? Eu tô hoje eu vivo sem o, o buraco do fone de ouvido lá e então tá tudo bem. Mas eu fico, eu, eu fico pensando como que eu vou usar carregando a parada, né? Porque por mais que eu tenha também um que fica com a base em pé, pra usar o iPhone, em, é, pro iPhone ficar em pé enquanto carrega, né? Uhum. É, não dá pra eu ficar segurando ele enquanto ele tá carregando, né? No, no, no indução.
1: Não, não dá É por isso que se encaixou tão bem no meu dia a dia Esse carregador que eu deixo ele encostado Meio de pé E tô trabalhando, ele tá ali Chega a notificação, eu vejo Porque ele tá meio de pé Não precisa pegar e levantar Mas é porque eu trabalho o dia inteiro Sentado no mesmo lugar, né Não, não uhum. trabalho me movimentando por aí você pula do estúdio para o outro E ia assim ser é mais complicado fazer uma coisa dessa, né no meio É, dia eu dia não eu descarto
2: a possibilidade Desse iPhone sem porta nenhuma Ele ter uma, entre Tem aspas, um de porta. porta Não, é uma porta que é só magnética por exemplo, você... Eu ia falar Como isso. se fosse um MagSafe da vida, só que ele nem tem uma porta ali. É como se fosse o negócio do Apple Pencil no iPad novo, que uhum. é só um... Né? Não tem uma porta ali, mas ele uhum. conecta, né? E talvez não fosse... Talvez seja uma parada lenta e tal, mas que sirva pra você, por exemplo, usar o iPhone enquanto carrega. Eu não descarto eles fazerem isso, porque realmente é um dos problemas que precisa ser não resolvido, mas pelo menos melhorado, né? Com é, a né? questão da característica. Carga sem fio, que é você conseguiu usar o device enquanto ele carrega e eu tenho certeza que a Apple coleta estatísticas aí de quantos por cento dos usuários utilizam o iPhone enquanto ele está plugado no carregador Nossa. e eu chutaria que não é uma porcentagem pequena. Não, tá, todo mundo que jogou
0: Pokémon GO e Call of Duty faz isso. É. <risos> hum, mas e outra coisa que eu fico pensando nesse lance de sem portas, cara, aonde eu vou espetar os meus microfones, cara? ah não, aí
2: você se ferrou é, vai ter que comprar tá micro, uh, microfone e bluetooth não, é,
1: então, mano ai que coisa triste,
0: tudo bem tudo você vai bem, ter que é o ter iphone do
1: trabalho e o iphone do uso pessoal
0: não, é antigo, né com porta, porque... é então <risos> Maravilha, ó, vamos falar aqui dos Follow-ups da semana passada uh, Falamos sobre o cancelamento de ruído da, do Crisp né, E etc, na semana passada uh, E o Nicolas Lima tá falando pra gente que né, O site da Crisp diz que, que é Total local, né, assim, a primeira coisa Que ele olhou antes de baixar, e ele fala Que a prova disso, né, o, o cancelamento Local, ele fala que a prova disso é É que nos 5 que ele tá usando De processadores 5, ele usa entre 20, 20 a 25% de processamento, né Enquanto o Crisp tá funcionando, e se ele Começar a usar a câmera 4K, mais o Teams, né? Mais o crisp mais uma apresentação de PowerPoint ele falou que vai pra 100% fácil. E aí a qualidade do áudio cai bastante. É, eu lembrava que era mais ou menos assim, porque quando eu comprei o meu, meu Mac aqui, que eu comentei com vocês que, que ele cantava bastante usando o... o, o <risos> Discord. aquele aplicativo de conversar, Discord, é. O ramo até falou lógico o processamento que ele tá usando por causa do Discord, etc, né? Então eu imaginei que fosse isso mesmo.
1: É, só pra quem entendeu, a dúvida era se o cancelamento de ruído era feito com processamento local na máquina ou se é, isso era enviado, não, não, não. enviado não, não. pra nu e o processamento era feito lá, que além de ser um problema de privacidade, também teria um problema de, de, de lag, né? De, de, de latência. Então, a dúvida era essa e no Crisp está comprovado agora que ele faz o processamento local. Então, depende da máquina que você tem para ficar bacana ou não.
2: É, e a gente já tinha também tirado essa dúvida pela política de privacidade deles, né? Além do que... O fato dele estar usando bastante CPU Não quer dizer nada, né? Ele poderia estar tá mandando <risos> As suas informações De qualquer maneira, né? Mas é, né? Acho que está bem claro aqui que não é o caso é, Agora, a ironia é essa, né? Quanto mais fraca for a máquina Mais a máquina vai
1: cantar E mais vai ter que trabalhar o processamento De eliminação de ruído, porque a máquina está fazendo Mais
2: barulho. É nossa, <risos> verdade nossa, É um, um ciclo infinito, infinito né? <risos> Exatamente. É nossa, que bizarro Eles devem ter que ter Calibrado o algoritmo para isso né porque uhum. é complicado mesmo é, né? quanto mais ventoinha mais ventoinha mas ó, a solução para isso é você usar
0: no iPhone que ele funciona <risos> muito bem boa muito bem, eu também reclamei bastante na semana passada do Flash SMS, né, que fica infernozando a minha vida aqui, e aí o Médico Nerd tá falando pra gente que tem um site que serve pra você não receber mais ligação ou spam, né, de, de operadores de telefone, ou por TV a cabo, né, que chama não-me-perturbe.com.br. Per... Não eu até cheguei a entrar no site, mas eu acho que pra Flash SMS não serve, né, eu acho que é só pra, pra de fato, mensagem, ligação e etc.
2: É, porque esses cadastros, eles são pra empresas com as quais você não tem nenhuma relação. É né na e a sua operadora em teoria, ela pode te mandar comunicação de marketing à vontade porque você é cliente dela, né uhum. claro que não deveria, né mas de qualquer forma, e assim, eu, eu vi esse site essa semana, casualmente coincidentemente, não não porque foi recomendado, mas eu caí nesse site por acaso essa semana eu não sei, eu fiquei com meio, um pouco com medo de me cadastrar, porque eles pedem muitas informações, CPF um monte de coisa, eu fiquei meio assim de, eu tenho certeza que a polícia de privacidade e tudo mais Mas assim, sei lá, achei melhor não <risos> Melhor usar é. o Silence on Non Callers <risos> do PLS É, o Não Me Perturbe é, é da
1: Anatel É, e tem o Não Me Ligue Que é do Procon de São Paulo Que tem basicamente a mesma, a mesma funcionalidade Tem coisa, ah, um vale para banco também Mas os dois são de órgãos reconhecidos É, telecomunicações E banco É, isso aí só que os sites, assim como 100% dos outros sites que tem qualquer tipo de relação governamental, não passam a menor confiança. Parece que foi tudo feito no Geocities, é. com a ajuda do... Como é que chamava lá o... Do Dreamweaver, né? Então, Nossa. é meio front complicado. Front Isso, front page, exatamente. Então, é,
2: e tem um problema grave também com esses cadastros, que assim, eu, eu já fiz um cadastro desses no site equivalente aqui de Santa Catarina, que é onde eu moro. É, só que assim, eu recebo ligação de spam de São Paulo. Aí, se eu entro no site de São Paulo para me cadastrar, fala lá, não, somente números de São Paulo, tá? E é, aí, então, então eu, né? Eu acho melhor usar o Silence Unknown Callers e pronto. <risos> o Brindo Marinho falou aqui que é, se você se cadastrar
1: no do Procon, já também começa a valer no registro do site da Anatel agora. Então, boa dica. Legal.
3: Só pra registrar no Rio de Janeiro também tem o, esse não me local. Provável que tenha pra cada cidade, pra cada, pra cada estado, alguma coisa assim.
1: Ah, com certeza. No Rio de Janeiro o serviço se chama 100KU. <risos> 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 esse lance que o Ram
0: falou do Alan Collins é que ele é pra ligação, né? Tipo, o SMS continuaria chegando e o Flash SMS, que é uma invasão de privacidade absurda, chegaria de qualquer forma, né? Uhum. Olha,
2: eu não sei. Alguém vai nos mandar uma, uma informação, provavelmente, até o próximo episódio? Mas SMS de números que eu não tenho na minha lista Eu não recebo notificação Eu não sei se é por causa do silence ou non-callers Ou se é alguma outra opção que eu ativei em algum eu, outro lugar Eu sei que tem uma opção no e-message que você pode
0: colocar pra, pra SMS de pessoas que você não conhece e cai numa lista separada uhum. Ah,
2: pode ser isso então é Porque isso, é. eu não recebo notificação desses É, mas eu recebo no relógio <risos> Não mostra <risos> no iPhone, mas mostra no relógio que mata eu o não posso né? em nenhum dos
0: dois. <risos> sabe, sabe do pior? É que tipo, eu tenho isso, né? Aí se eu venho na, na, na aba dos desconhecidos, tem uma mensagem de um cliente que eu precisaria ter respondido, né? Que no dia Ups. chegou. E no contatos e SMS, cara, tem todas as promoções, porque são de números que eu já recebi alguma vez, né? Antes de ativar isso, então ele entende que são números conhecidos. Porque ele não pega, tipo, números que não estão na sua agenda, tá ligado? Acho que é números que você interagiu, já viram conhecidos, saca? Por mais
1: que eu delete tudo e... e, e espere que isso aconteça, ele não acontece, tá ligado? Agora, ainda sobre esse assunto, o Felipe Cepriano, que eu fiquei feliz, inclusive, de saber, isso, que eu estou ter um abraço para ele, falou que esse negócio do, do que aconteceu do iOS 14, né? Ah, acabou a bateria do iPad do Bruno, porque o Flash SMS deixou a tela ligada, era bug, não era? E ele falou que não era bug do iOS 14, não. Falou que já rolou com ele, inclusive, no iPad, no final do iPad 4 dele... E ele falou que além da tela ligada, ele acha que leu uma vez também Que fica uma espécie de conexão aberta ininterrupta com a operadora Tipo uma ligação mesmo Mas ele não lembra com certeza em relação a esse assunto
0: Nossa É, porque assim, é, cara, se eu posso falando uma besteira Alguém me corrige aqui ou, ou depois na, no follow-up da semana que vem Mas se eu não me engano, esse flash SMS na verdade Ele é uma ura de texto que te manda mensagem, tipo, ele te manda, faz uma conexão via ligação e ele transforma aquela, a, o áudio né, em texto e manda pra sua tela. Então, é, eu acho que enquanto você tá com aquela, com aquela parada aberta, enquanto você não aperta cancelar, etc, é como se você estivesse na URA pra escolher a opção, né? Quando você liga, e ele fica esperando você escolher a opção de cancelar ou aceitar, né? Então, a conexão fica ativa. Porque a tela não some, ele, ele continua ligado o tempo inteiro enquanto você tá
1: esperando, tá ligado? É, é que esse flash SMS é uma das coisas mais mal usadas da usada para o mal da história porque pelo que eu sei pelo menos é que ele foi criado como sistema de alerta para coisas importantes né pois Sim. É. alerta de enchente e relâmpago na sua região flash SMS para você se proteger tornado flash sMS para você se proteger não assine com 10% de desconto TV internet e telefone isso não cara não não né? Devia mas... ser, de, na,
0: na boa, devia ter uma lei falando isso. Tipo assim, flash SMS só pode ser usado em caso de emergência, tá ligado? Deve ele ter. realmente interrompe o seu dia. Ah. <risos> sabe, mas sabe qual a solução que eu, que eu arrumei agora pra que só aconteça com o meu iPad quando eu não tô usando? Cancelou a linha. Não, eu tenho que desligar <risos> o iPad. Não. E aí quando Nossa. eu ligo ele, a primeira coisa que acontece, o flash
2: SMS. Como, Como se fosse um avião. coroa digital, né? Que desliga as coisas. Pois é, pois é. Mas... Uhum. O, o, isso que o, o Mendes falou né que o Flash SMS ele foi criado realmente para emergência emergência do tipo está vindo um furacão se proteja esse tipo de emergência né uhum. agora isso me lembra uma frase célebre deste podcast que é Sempre tem um idiota É por isso que tem que acabar com essa porcaria Porque pois é. Né, é, foi uma coisa que foi feita com a melhor das intenções Mas sempre tem um idiota O pessoal Sim. tá usando isso para mandar mensagem de marketing Então desliga é. isso aí Tem totalmente deturpado o uso dele é. é que nem era o radinho do Nextel né, época que lançou
0: que a galera achava mó legal, <risos> ficar mandando radinho lá e tal. Até que o primeiro cara falou uma besteira em voz alta, né? E aí o, o Brasil ouviu. Muito bem, ó. Seguindo aqui sobre a maldição de quinta-feira, né? O Rubens Padovese tá falando pra gente que nessa semana quase deu certo, bateu, bateu na trava ali com o lançamento do Zenfone 7. Foi às três da madrugada e falou que ia dar pra gente comentar.
1: Vocês viram isso aí? Eu vi, cara. É, é uma solução que ainda é estranha. O, o que que é, né? O Zenfone 7, ele tem aquela câmera... Flip. Flip, boa, boa flipada. A Câmera traseira Ela ui, vira pra frente também E aí ela levanta e vira pra frente E vira a câmera frontal Os iPhone 7 agora são três câmeras Os iPhone 6, acho que eram duas câmeras A parte da frente do aparelho é linda Porque fica o que eu sempre quis Que é uma parte da frente totalmente Inviolada, imaculada, ininterrupta Sem furo, sem recorte, sem notch Sem buraco, sem nada
0: você acredita que quando eu vi a primeira foto Eu achei que a câmera ficava na frente Era a câmera de selfie que flipava Aí eu falei, cara, não é possível que alguém fez isso Aí depois eu falei, não, eu só não sei ver mesmo
1: é, Então, e aí é, é bonitona pela, a parte da frente Mas a solução é a câmera mesmo O módulo da câmera, eu acho ele meio grosseiro Mas talvez ele só possa ser desse tamanho Afinal, a câmera tá lá dentro Não tem como ser uma coisa muito fininha mas eu acho meio... O acabamento dele... Tem, um, tem uma emenda... Tem um buraco... acho meio... Meio grosseirão, assim... Mas é como dá pra fazer... Beleza... A ideia é muito interessante... Eu acho muito bacana... Só a execução mesmo de, de, dela ali... Da, da, da câmera... O visual dela é estranho... Mas é legal todo o sistema... O da... da que ele usa... É, é a, a, a parte de dentro, mas como é que faz pra ele virar, pra ficar pra interromper no meio, pra saber se tá bloqueado ou não, se ele pode abrir ou não. Né? Você faz aquela foto panorâmica usando esses, esse, esse flip, já faz a foto panorâmica. Uhum. Essas coisas são super bacanas e interessantes, né? Mas além disso, assim, eu não sei. Não tem. É, essa é a grande vantagem desse telefone, eu acho que em relação à concorrência, que é a evolução do, da, da, da versão antiga também, que tinha esse, a câmera com flip. Mas de resto. Eu tive a mesma impressão que eu tenho com todos os telefones Android, sim. Ué, mas já não tinha isso? Já não, já não <risos> foi lançado esse telefone Android com 8 GB de RAM, 2,5 de espaço, Snapdragon 8, qualquer coisa, sei lá. Quando eu comento sobre esses telefones lucro matinal, eu sinto que eu tô falando sempre mas, sobre ó, o mesmo telefone com outro nome. Mas vamos combinar um negócio. E
0: não, não, não me xinguem, tá, gente, quem gosta de Android, mas é, qual que é a diferença de um, de um, de um Samsung, de um, de um da Asus, qualquer coisa, tá ligado? É, o sistema operacional é o mesmo tudo bem que cada operador faz a sua, cada operadora não cada fabricante customiza como quiser E etc mas cara a grande diferença de um aparelho para outro vai ser o hardware né então tipo eles têm que fazer coisas atrativas né então tem a canetinha no Note vai tem tem a câmera flip nesse
2: daí tá ligado uhum. é isso a, a, a diferença é onde eles conseguem se diferenciar né? é a, a, a oportunidade perdida porque assim é, o lance do da câmera Girar é, é maravilhoso né? nem acho incomoda de nem me incomoda isso que o Mendes falou, do, da forma como faz, enfim, isso não me incomoda. Agora, você tem, como o Mendes falou, a oportunidade. Você tem um device que não precisa ter interrupção nenhuma na frente, consegue ter realmente a tela, entre aspas, infinita, né? Eu tô todo preenchendo toda a parte da frente do device. Device com a tela com cantos arredondados. E aí você me faz uma tela que tem cantos arredondados... Mas o resto do hardware não é concêntrico com a tela. E a parte de <risos> trás do device é reta, em vez de seguir a curvatura natural da tela. Que oportunidade perdida, cara. Podia ser tão mais bonito. Aí você olha de frente ele parece que é meio arredondado e meio quadrado. É horrível. Por que, que não fizeram o um negócio arredondado, bonitinho? Não, o que o Rambo <risos> tá
1: falando é que... Se eu entendi direito... É difícil de isso.
2: explicar a, em as palavras. As laterais...
1: Quando você vai até o teto e até o chão, ela não continua arredondada como se fosse a tela na parte da frente. Então ela é como se ela vazasse para cima e para baixo. Ela continua reta e daí ela passa batida na curva, assim. Ela não,
2: não faz a curva. É e tem um queixo embaixo também da tela. Ah, é, é porque isso é imposs... É que nem uhum. que é
1: impossível. De novo, me corrijam se eu estiver ah, errado, é, mas Apple o que eu faz, acho porque é, é impossível. É, <risos> o que é a tela? A hora que acaba ali, o que você não consegue mais enxergar, ela continua. Tem um pouquinho de tela dobrada ali pra dentro dos iPhones E pelo que me, porque eu vi a explicação uma vez Isso é uma coisa que acaba sendo meio caro Então os telefones Android Pra não ter que usar essa tela a mais E conseguir acomodar componentes e tudo mais A tela termina ela termina de verdade E por isso tem esse queixo, que é para onde ficam os conectores. As coisas todas ficam hum. nessa áreazinha nessa
2: morta ali da tela. Aí toda a vantagem dos... de não ter o note foi destruída aí. É, na mas na minha é. visão, né? É, para os é. meus olhos, eu prefiro ter um note e não ter esse recorte embaixo que eu acho mais feio do que o notch. E também né, o lance de não ser arredondado de verdade, né? Ser aquele quadrado é. atrás que eu acho feio. Mas claro, isso vai variar de acordo com os olhos de quem vê, né?
1: É, eu tô olhando aqui esse, esse queixo, eu prefiro um note embaixo, podia ser maior até, mas eu prefiro ele embaixo do que em cima. Em cima ele é mais visível, embaixo tá meio esc... não é escondido na mão, mas... Tá, tá no rodapé ali... Beleza, sei lá... Mas... Note não sei, né? Porque tem as abas... Mas esse queixo aqui não é uma coisa que... É não, um smartphone com rodapé, não. então... É...
3: <risos> mas estando no rodapé o, o Note... Você perde uma área alcançável, né? Porque lá em cima a gente não alcança com o polegar... Mas embaixo a gente é. alcança... Então, pro olho seria melhor embaixo... Mas pra mão seria melhor em cima...
0: É... Eu só sei que eu teria... Se o meu iPhone tivesse essa câmera do... Fipla, fiplável... Eu, eu adoraria <risos> ter, velho Eu acho
1: muito bom É, duas soluções criativas que eu gosto Que o pessoal tem experimentado de diferentes jeitos São a câmera flipável ou fiplável Como como é que você falou agora? Fiplável Fi, Fiplável Fi, fiplável. Fi, fiplável e a câmera periscópica Que né, você vai usar ela salta ali pra fora <risos> Tá embutida ali Isso eu acho interessante também Mas é tudo parte móvel Que a gente sabe que se mexe, quebra não tem jeito, né? É, mexe, verdade. mexe, mexe, uma hora vai quebrar. Uma hora é impossível isso não acontecer, né? Qualquer dobradiça vai quebrar. Alô, telefones dobráveis, né? Então, sei lá, mas é, são ideias interessantes. Pelo menos se alguém tá tentando fazer alguma coisa, né? De diferente, isso eu acho sempre válido e muito bem-vindo, porque é daí que, que saem as ideias que evoluem.
2: É, a gente vai ter que esperar mais uns cinco anos até a Apple conseguir esconder isso tudo embaixo da tela, né? Uhum. E é uma ideia que meio que desist... a galera desistiu, né? Toda CS tinha pelo menos um telefone
1: com a câmera embaixo da tela, e aí aquela parte da tela onde ficava a câmera era um pouco semi-transparente, ou então desligava a tela só na parte de tirar a foto e depois ligava de novo e. Sumiu, tudo bem que não tem nem CS mais com os do vírus, né? Mas. <risos> é uma ideia que, que, sei lá, o pessoal deixou de investir deve ser muito caro ainda. Então, como a galera segue comprando o telefone mesmo com o ou com câmeras flipáveis ou. Ou whatever Não evoluiu muito essa ideia
2: Não, mas o importante é que quando a Apple lançar Eles vão poder dizer que no Android já tinha
0: <risos> É verdade Vamos começar então os nossos assuntos da semana Que a gente já teve quase uma hora de follow-ups aqui Mas eu quero eu vou, Vamos puxar o primeiro assunto Que ele é quase um follow-up na verdade, né? Porque é, a gente vai né? falar de novo É um follow
2: forever,
0: né? É. <risos> follow ever uh, A gente vai falar é, é, Rolou, a gente falou semana passada Sobre o lance da Epic Games né, do Fortnite, da Apple e do, e do, e do Google e etc uh, E essa semana, cara, parece que eu, eu tô confuso com essa notícia, na verdade Porque... Eu vi que a, a, a Epic ia ser banida, né, da, aliás, não, não poderia ser banida da, das lojas, mas depois o, o CEO da Epic Games parece que soltou no Twitter um e-mail falando, mostrando, né, a conversa dele com a Apple e aí parece que eles vão ser banidos mesmo, como é que foi essa história? Eu tô mega confuso com isso.
1: Tá, está um pouco. <risos> tá vendo? <risos> aí, ó. Eu proponho batizar a parte do Fortnite de Forte Up, toda vez que a gente for falar o follow-up do Fortnite, porque isso vai se, se esticar por muitas semanas... Nessa última semana, vamos lá, né? o que aconteceu? A Apple publicou. Na verdade, ela, ela mandou pro, pro tribunal lá, onde, onde tá sendo disputada a briga, uma série de comunicações em que a Epic Games basicamente pediu pra Apple: escuta, a gente pode colocar a nossa loja na App Store e não pagar nada? E a Apple falou: não. <risos> e eles falaram Tá, a gente vai fazer mesmo assim E foi basicamente O que, que eles fizeram com o Fortnite E foram banidos E aí Quando a Apple chamou A Epic Games de sacana Por ter feito isso A Epic falou assim Não, a gente não pediu Uma exceção pra gente A gente pediu Pra que isso fosse a regra Pra todos os desenvolvedores Que eles abrissem As regras E não fosse só pra gente Isso foi uma coisa e foi isso que o CEO da Epic Games foi lá no... Aliás, o CEO da Epic Games está quase como DDH, DHH, como é que chama o cara lá do... do... DHH. DHH, é, tá, tá, tá. Trigger Happy no Twitter. <risos> e uma outra coisa que rolou foi que teve uma espécie de audiência preliminar já dessa briga e a juíza do caso falou, ó... Oh, o Fortnite tá fora das regras. Fazer o quê? Vocês gostaram? Paciência, assinou o contrato. É assim que é a regra. A Apple não é obrigada a colocar de volta o Fortnite na App Store até que o Fortnite esteja de acordo com as regras da App Store. Essa é a regra do jogo. Por outro lado, ela não deixou a Apple banir contas de desenvolvimento associadas à disponibilização do Unreal Engine. Isso a juíza falou que é uma coisa que não pode acontecer, porque não diz respeito só à briga entre a Apple e a Epic Games, mas sim todo o mercado de desenvolvimento de games e outras plataformas, sistemas que também usam a Unreal Engine para fazer renderização de, de, de elementos, cenário, que seja isso tudo. E aí, hoje que estamos gravando aqui, a Epic Games já adiantou que na quinta-feira, ou seja, amanhã ou ontem, dependendo de quem estiver escutando, a temporada nova que vai ter... Aliás, eu cantei essa bola, hein? Falei que logo logo uh -huh. pintou uma atualização super bacana, incrível. O que eles fizeram? Anunciaram que vai ter uma temporada nova com a Marvel, mas a iOS e macOS vão ficar de fora, porque a Epic Games não vai piscar nesse jogo do, do, do sério entre as duas empresas. Eu misturei dois jogos Piscar aí um E o jogo do sério é outro Mas vocês entenderam
0: <risos> Moral da história, velho a... só, só o Fortnite se ferrou nessa história toda, né? Por enquanto, sim A que quis pagar do Spotify, né? Falando, ah, não é pra gente É pra todo mundo lá, Lembra quando o Spotify fez aquele, aquele site lá?
2: Falando da...
0: E aí os caras falam Não, beleza Todo mundo pode usar o Unreal Menos vocês não podem mais coisar Enquanto vocês não, não, fizerem, não fizerem a parada Como a Apple manda, né? E aí eu penso, e o antitrust? Cadê?
2: <risos> é porque o que a Apple falou que, que faria, e o que é até procedimento padrão em vários cenários similares, é assim, bane a conta né, da Epic, nesse caso, e todas as contas relacionadas. Tipo, se eu tiver uma conta do primo, do sobrinho, do CEO da Epic, ela é banida também. Geralmente é assim que funciona, né? Com vários sistemas tipo, eu conheço história de gente que, sei lá, o, o, o primo foi banido no AdSense do Google e tinha o mesmo sobrenome e a pessoa recebeu um e-mail ah, a sua conta está associada a uma conta que teve práticas ilegais, né, legais de acordo com as regras do AdSense então a sua conta também será banida tipo, se um dia banir é... um Silva, tá todo mundo ferrado. Mano. Exatamente é. <risos> então, a, a, e a Apple tem esse mesmo esquema, quando rolou aquele lance do Capelli, aquela vez também no fim das contas parece Nossa, que foi sim. até algo parecido que tinha usado o mesmo cartão pra registrar a conta pra outra pessoa e essa aí essa outra conta muito teve né? problema, mas enfim é, o que a Apple afirmou é assim, não todas as contas que tiverem qualquer coisa a ver com a Epic Games vão ser banidas, e isso inclui a qualquer que seja conta que ela usa para notarizar aí os releases do Unreal Engine, do, da IDE deles, para Mac. Então, seria bloqueado isso aí também. Só que não é a mesma conta de developer que publica o Fortnite. E aí, essa foi a decisão judicial que não. A Apple não pode punir a, a Epic Games como um todo, né? Como a gente gosta de falar aqui. P punir só a conta relacionada à publicação do Fortnite.
3: O que eu gostei foi a juíza falando Ô oh, Fortnite, como é que você me diz aí que tá rolando dano, se foi você mesmo que tá causando esse dano, né? Foi uma, uma, uma alteração que você fez que tá bagunçando com, com essa história toda. Eu acho que eu consegui entender o, o que, que eu quero da, da loja. Né? Eu, eu acho que eu quero que fique tudo do jeito que tá. Né? Claro que tem as melhorias, melhorar pro desenvolvedor. Baixa ali um pouquinho. Resiste. Exceto
1: a parte que tem que melhorar. Não, é. Tem melhorias, mas,
3: ah, peraí, vamos quebrar a loja para ter uma loja alternativa, vamos fazer sideloading, vamos quebrar a Apple e deixar isso uh, ser uma outra empresa. Acho que a gente perderia a magia da coisa, né? Então a estrutura tem que ser essa que tá hoje. Claro que o governo pode ficar ali de olho na questão de, de monopólio, não, não, não sou. Contra isso, mas. Jogo pra mim, né? Que é outra coisa que eles estão brigando. Jogo pra mim é aplicativo, porque tem código executável. Se tem código executável, é, é aplicativo. Então tem que seguir essas, essas regras. Claro que no caso do XCloud não tem código, né? É, o, é streaming. São imagens que estão sendo baixadas, né? Então aí sim pode ter o, o, o XCloud com, com um joguinho. Acho que eu consegui condensar, né? Entender aquilo que eu quero.
2: Eu ouvindo a. A discussão de novo, é, até entre outras pessoas, eu até passei a simpatizar mais com uma ideia que o Mendes levantou, acho que já levantou aqui no, no podcast, que é assim, a Apple pode fazer o que ela quiser com a App Store, pode deixar do jeito que tá, pode mudar, pode diminuir comissão, aumentar comissão, whatever, mas ela vai ter que parar de cobrar comissão de empresas na App Store cujos serviços a Apple compita. Competa? Como é que fala <risos> isso em português? Meu Deus? <risos> Nossa, que palavra estranha. <risos> é, então, tipo... Ah, quer cobrar 30% do Spotify? Então você não pode ter um serviço de streaming de música. Ah, quer ter um serviço de streaming de música? Então Spotify, Deezer, todos esses outros você não pode cobrar os 30%. Porque todo mundo que, que quer ter um serviço de streaming de música na App Store já começa com uma desvantagem de 30%, né? E a Apple é que dita as regras do jogo. E o maior problema, é um problema grande que eu vejo nisso aí, mas que eu ainda acho que talvez tenha como resolver é de fato definir né? o que, que é um, um serviço que esteja competindo com a Apple ou vice-versa que a Apple esteja competindo, porque aí, né, sei lá como... sei lá, eu vou dizer que ah, a Apple não pode cobrar 30% do Shib Studio porque ela tem o Animoji <risos> hum, eu consigo ver, talvez, como você poderia argumentar isso mas, né, enfim é... eu, eu, eu vejo com Melhores olhos do que eu via antes, essa ideia. Eu acho que ela vale pra serviços, né? É. Apple Music, Apple TV Plus,
1: Apple Arcade, que aí é, é o é é que entra, né? o Ué. Apple Arcade, hum. na, na verdade
0: ele, aí ele seria o lance da loja da Epic, né da loja do, do Steam por aí vai o, é... o Apple, Apple Arcade... Arcade é o
2: pior caso de todos, é o mais ele... difícil porque você, de, qual, quase que você teria que dizer assim, não, então a Apple não pode cobrar 30% de nenhum jogo, é, né, é que é o que o Coca temia, né, na semana passada do lance dos do, <risos> do jogos, temia no sentido de a Apple temia, tem, temia que essa fosse a realidade então realmente se, se, nesse caso, o caso do Apple Arcade é um caso bem complicado, mas eu consigo ver o que me fez pensar sobre isso de novo, eu consigo ver, assim, eu tendo a acreditar que as intenções são boas e tudo mais, mas eu consigo ver alguém ou algum grupo dentro da Apple algum tempo atrás pensando não, vamos entrar nesse negócio de serviço porque olha aqui, a gente consegue lançar um serviço de música o Spotify tem que pagar 30% pra gente se eles quiserem vender a assinatura no uhum. iPhone. A gente não precisa. Vamos lançar isso aí. A gente já sai na frente. Eu consigo ver isso tendo sido um fator determinante na entrada da Apple no mercado de serviços. Uhum. E vocês falaram do Apple Arcade, ele
1: é mais complicado sabe por quê? Ele é basicamente uma loja de aplicativos dentro da App Store. Que não pode... <risos> é verdade. Né? Porque... Uhum. Quem que é o concorrente do Apple Arcade? Nossa. Seria a Steam. Eu acertei, né? É, seria a Steam, seria a, Steam, seria a loja, uhum. da, a loja da, do Fortnite, é isso? Exatamente, a loja da Epic Games, porque é um portal de acesso paralelo a vários outros aplicativos. A diferença é que se você procurar, acho que pelos aplicativos na App Store, você acha, e aí é pra você conseguir não, não, jogar não, não, ou não. assinar ou baixar. Você, você não, não acha? Se quiser. Blu, blu, não?
3: É exclusivo do Apple. Então, é, então. é exclusivo da Apple. Apple. Não, digo arcade. assim,
1: você acha o aplicativo indexado, mas se você quiser acessar, aí você tem que assinar o Apple arcade, Não dá para baixar.
3: Não dá para baixar, só Correto. via Apple Arcade.
1: É, então... Então, o que é basicamente, o tipo que eu comentei na semana passada Ah, quer lançar o xCloud? Beleza, você A Apple vai aprovar os aplicativos, eles aparecem Lá e aí só os que tiver aprovado O pessoal vai conseguir acessar direto só pelo xCloud Mas indexado na, na App Store Então, é, é, esse é muito mais complicado Porque ele é a definição do antitrust Da mão pesada Da parte feia toda que o pessoal tá acusando Mas uma coisa que eu também pensei muito Ao longo dessa última semana, é que a Epic Games Queimou a largada com esse processo Ela... Uhum perdeu, ela estragou a chance do mercado de ter um argumento 100% válido para ir nos tribunais, porque ela foi, aí eu fico imaginando os advogados da empresa falando, não, não faz isso não, você okay. tá errada você não tá com a razão, aí foi lá batendo a juíza e ele falou, o que que eu faço o que? você errou, tá errado se assim, a regra da App Store é draconiana demais, essa é uma outra discussão mas o processo que você abriu, você tá pedindo para eu mandar a Apple abrir mão de uma regra que você assinou, que você concordou que tava tudo beleza. Não ia dar esse de causa para Epic Games nunca,
3: né? Então... então eu... já teve um processo é. que foi julgado por essa mesma juíza em 2013. E se falou, não, pô, essa regra daí é muito draconiana e, e tudo mais. E a decisão da juíza falou, olha, não, fica tudo do jeito que tá, porque você não conseguiu me provar que não tem alternativa na prática a juíza falou, olha, se você quiser você tem um Android, no Android você tem um APK, que foi algo que a Epic já tentou, então se a juíza puxar essa carta, a Epic hoje tem condições, então olha só juíza eu, ano passado eu tentei, vou falar o Fortnite, APK, do Google, olha aqui os números, olha aqui, não, não deu certo tem que ter distribuição via da loja então tem um argumento a mais em relação a esse processo de 2013
1: é, talvez por isso ela tenha aberto... É que nem tem alguma cidade ou estado americano que uh, as brigas de quebra de patente sempre são decididas em prol de um dos lados e aí todo mundo abre o um processo nesse estado. Acho que é no Texas, um lugar assim. Que abre o um processo sempre nesse estado porque sabem que é sempre o time da casa que ganha. Então, abrir o processo lá já dá pra saber como é que vai ir. Pra que lado vai apontar antes de julgar. Então, talvez a Epic Games tenha se apoiado nessa situação que o Coca falou, achando que a dar alguma coisa, mas acho que do caso falou vocês querem que eu faça o quê? Eu não tem... Realmente é Apple tá no direito dela Então é por isso que eu comento que eu acho que a Apple A Epic Games deu uma queimada nessa largada Que ela, ela desperdiçou uma chance De tá fazendo um fuzuê danado Pra
2: uma coisa que logo de cara a juíza já falou Não, não tem nada aqui Agora, ao mesmo tempo Hoje, na, no dia dessa gravação O senhor homem cadeira Lá do, do <risos> Hearing de Antitrust, é aquela bom. sessão Que a gente assistiu lá do Congresso americano, deu uma entrevista Na qual ele afirmou que No, no próximo mês Ou seja, em setembro, agora né, Ele já vai ter aí a, As recomendações Com base no que ele aprendeu Com todo esse processo E um dos exemplos que ele citou Nessa questão É que não é Justo que uma empresa seja dona de uma App Store... na qual ela compete. Ele hum. falou isso, né? É. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode... falar o quanto a gente quiser aqui... que, não, eu acho que tinha que ser assim... eu acho que tinha que ser assado... e a Apple eu, e a Apple continuam brigando lá... o que a gente vem falando há muito tempo aqui é... a Apple tinha que mudar as regras... para conseguir se safar... porque, senão, ela vai ter regras impostas em cima dela... Que provavelmente uhum. vão acabar sendo ruim pra ela, pra gente, pros desenvolvedores, pra todo mundo. Porque a gente sabe que, né, um bando de velho babão, como a gente já falou aqui, que <risos> provavelmente vai fazer alguma besteira. Então, é, assim, o, o futuro é incerto e muito provavelmente ruim. <risos> Porque uhum. a Apple não vai mudar de ideia, essa, esse processo provavelmente vai virar pizza... E no fim das contas, o pessoal lá que não entende nada de tecnologia... Vai inventar alguma lei, alguma regulamentação que vai ferrar com tudo... Então, parabéns para todos os envolvidos. <risos>
0: <risos>
1: Conseguiram.
2: É.
0: Muito bem, gente, mas Epic Games de lado né e, e coisas assim... Gostamos muito da, da, da empresa da maçã, né? E, e pela primeira vez, acho que nesse podcast, todos os usuários testaram um beta, né? Eu, eu me incluo nessa, nessa, nessa parada. E essa semana, semana lançou o beta 6 do, do iOS 14, né? E, e, e aí, queria perguntar pra vocês, né? Como é que tá essa parada? Vocês estão testando os betas? Vocês estão gostando? Vocês não estão gostando? Uh, uh, quem, quem, quem poderia começar dando um panoramazinha sobre Porque, por exemplo, eu testei só do iPad E eu já reclamei várias vezes e continuo reclamando Que não, não tem tanta coisa legal assim, tá ligado? Mas pelo que eu entendi, o, o do iPhone tá muito mais da hora, né?
2: É, eu tô gostando bastante do, do Beta aqui no meu iPhone, que eu tô rodando já desde a segunda semana do Beta. Tive aí algum... Algumas uh, recaídas de qualidade, acho que todo mundo teve. O Coca provavelmente também percebeu, acho que no Beta 4 e no Beta 5 tava mais capenga. Aí no 6, que foi lançado essa semana, voltou, assim, deu uma amenizada nos problemas. A câmera tá funcionando, o teclado não tá mais travando, o teclado não tá mais desaparecendo quando você vai mandar uma mensagem no, no iMessage. Isso, estava chato. É... O, a share sheet, né, de, de compartilhamento não tá aparecendo em branco, que era uma coisa que acontecia comigo, é, agora eu achei interessante conversar sobre isso agora, porque a gente começou, né, o ciclo semanal, agora dos betas, porque saiu um beta semana passada, saiu um beta semana, então a gente entrou agora nessa fase da reta final aí do beta, onde sai uma versão nova por semana, e... Queria ver aí com vocês o que que vocês estão achando, como é que tá Quais são os recursos que estão usando Que não estão usando Que acharam que usaram e não usaram Como é que tá isso aí?
0: O recurso que eu mais queria de verdade Era ver a gaveta de apps lá Que no iPad não tem E colocar os widgets da tela Que no iPad não tem Então eu tô chateado, cara Eu não
2: tenho muito <risos> o, que,
0: o que coisar Porque, por exemplo Eu quis brincar com o Scribble bastante, né? Eu essa semana Eu, eu comecei a entender mais ou menos o, o Como que ele reconhece o, as letras Claro que, né? Você tem que saber escrever E ter uma letra bonita Ele reconhece normal Mas a minha letra é péssima Então... <risos> Então, tipo, é, eu demorei pra, pra, pra conseguir fazer ele entender a, a, a minha letra, meio que mudar a minha grafia pra ficar mais, mais fácil dele, dele reconhecer, mas ao mesmo tempo, é, ele ainda tem uns bugs quando eu tô, eu tô escrevendo a palavra, por exemplo, né? Aí eu tô lá escrevendo bonitinho e tal, pá, errei a palavra, quero voltar, aí eu, aí eu mando apagar, aí ele apaga só um pouco da palavra, ou ele, em vez de, de apagar, porque você tem que fazer um, um, uma rasura ali pra apagar, né? Ele, ele sublinha a palavra, aí eu, não, mas eu não quero sublinhar e aí eu não acho o teclado, porque o teclado não, não aparece enquanto você tá usando o Scribble, né? Ele fica só aquela, aquele botãozinho pra você apertar da, 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 da ferramenta da, do lápis, né? Aí eu falo, cara... É, 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 pra mim tá complicado ainda, não sei de novo porque se é beta, não sei se por ser beta ele reconhece mais palavras em inglês do que em português tá ligado? Mas mesmo assim, sei lá eu, eu, eu não tenho muita perspectiva positiva por enquanto.
2: O maior problema que eu tive com o Scribble, na verdade não que eu tive mas um amigo que tá usando no iPad bastante, que usa muito o iPad e costuma interagir com o iPad usando o Apple Pencil é que a área do Scribble ao redor de onde tem um campo de texto na tela é muito grande, então você tá no Safari, por exemplo e você tem uma aba que tá logo abaixo do campo de endereço ou de, e de busca também você tenta arrastar a aba e você tá desenhando no, porque é perto do, do e é tipo, é uma área gigante assim é, é um dedão a mais abaixo do campo de texto que ele reconhece, eu até eu abri isso como feedback lá que tipo, é, é impossível arrastar algumas abas no Safari usando o Apple Pencil porque o Scribble fica no caminho, né? E aí esse meu amigo acabou desativando o Scribble no iPad, porque ele não conseguia mais usar o iPad porque ele ia <risos> arrastar alguma coisa na tela com o Apple Pencil e começava a desenhar.
3: O que eu achei bacana do desse iOS 14 foi a gavetinha que o Bruno falou. Ainda tô com medo de usar ela de verdade, né? De pegar todos aqueles aplicativos que estão jogados, bagunçados nas telas de início e jogar para lá, né? Eu fico. Mas e se eu quiser? E se eu não sei o quê? Eu tenho um, um pouco de apego, mas tem algumas coisinhas que só estão ali. Agora, a parte de widgets, eu tô achando bem, 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 bem legal. É aquela coisa de, peraí, deixa eu ver como é que tá a bateria dos meus AirPods. Eu vejo lá no, no, no widget, eu criei uma tela só de widget, não tá misturado com outros aplicativos. Talvez em algum momento eu misture, né, com aplicativos e talvez fazer uma coisa mista. Tem uh, essas partes inteligentes, ainda não tem muito aplicativo com os widgets. Talvez isso dê um, um boost a mais. Mas aquela coisa de Siri, você quase que meio que tem... Uma... Oh... Aquela watch face da Siri que vai te sugerindo certas coisas. Então, por exemplo, né? Falando do TikTok, né? Que eu tenho acessado bastante. Ele já meio que, ó... Tá na hora de tu acessar o TikTok aí. abre é o TikTok aí. Ele vai te sugerindo coisas.
0: Achei... Cara, ele te avisa para acessar o TikTok. Hora é, ó, de baixar é, é a produtividade,
3: né? Hora é do, é do, é do, é do TikTok. E outras coisas também que vai, vai avisando. Que era uma coisa que tinha no... Na watch face da Siri. Que eu achei mó legal, mas acabou que não pegou. E no iPhone... Tem uma chance maior de pegar.
2: Eu gostei bastante do, dos widgets... E um widget que eu acho que muita gente vai gostar... Se usar com inteligência... É, e tem a ver com inteligência... É o widget das sugestões da Siri. Eu troquei... Eu limpei todas as telas aqui... Deixei só a primeira tela de aplicativos... Que é a minha principal onde está realmente o que eu uso o tempo todo. A segunda tela... Eu coloquei três widgets da de Siri Suggestions. Então, quando eu vou na segunda tela do meu iPhone, eu tenho ali o aplicativo que eu quero sempre tá ali assim, se não é um dos na, da minha tela principal, porque ela vai aprendendo né, à medida que você vai, de acordo com a hora do dia, vários outros uhum. parâmetros qual app que você quer usar, então sempre que eu vou na segunda tela o app que eu quero abrir naquele momento tá ali, e a Apple fez uma coisa in inteligente com relação a esse widget, que na mesma tela da home screen, ele não repete a sugestão de aplicativo, então se Olha. você tem três widgets de Siri Suggestions na mesma tela, ...entre eles não vai duplicar... ...não vai ter tipo o Instagram duas vezes... ...na mesma tela ele Caramba, vai dar é sugestões legal. diferentes cara, é muito legal, muito legal inclusive isso foi uma coisa que eu me lembrei que no Stack Trace há muito tempo atrás, quando a gente estava especulando sobre, acho que na época era sobre a OS 13, sobre um redesign da, da home screen, até acho que o, foi eu ou o John que falou pô, seria legal se tivesse um esquema que você não precisa organizar a sua home screen, a, a Siri organiza pra você né, aí é, você fala Siri e todo mundo se assusta né, mas a, a, <risos> a <risos> Siri a, a parte de recomendações que funciona, né, que não é, é assistente de voz. Ela então, só não te entende, né, mas ela... É. Então eu tô muito feliz com isso. E também eu nunca tive tão bem informado sobre o clima, porque eu tenho... O MyStack, que é o widget do da previsão do tempo e o calendário. E ele já aprendeu, ele já... Quando eu quero ver o calendário, é o calendário que está na tela. E quando eu quero ver o, o clima, é o clima que está na tela. É bizarro como ele aprende. <risos> e o de baterias também, eu acho maravilhoso ter ali na, na primeira tela para ver rapidinho como é que estão as baterias todas. Então, a parte dos widgets está bem legal.
3: Algo que eu achei que eu, ia, que eu fosse usar também é o... Como é que era o que a gente chamou? Era, era tapa na traseira? Como é que era que a gente chamou de nome? Mm -hmm. Toque
2: é, na traseira, eu toque acho. Toque na traseira. Toque na traseira.
3: Eu achei que eu fosse usar e não estou não usando, não.
2: Eu uso
1: para acessar o Control Center. É, eu uso para fazer o Reachability, mas eu tenho pensado em desativar. Reachability. Alcançabilidade... Mas eu tenho pensado em desativar... Porque...
2: Dá muito falso Ao positivo... positivo né? então, é. então... Às Sim, vezes estou mexendo... Ninguém. Apoio é, assim, eu ele... Eu, eu, eu falei... Ui, ui. É... Sabe que para mim... Há uns betas atrás... Parou de dar... No falso positivo... Vivia dando... Quando eu largava... Tipo... Num sofá... Alguma superfície assim... Mas depois... Acho que no beta 4 ou 5... Não aconteceu mais... Para mim ainda rola... Nesse beta que saiu hoje... né, Foi o beta 7... Beta 6 seis. 6. 6 Aliás, eu tava pesquisando
1: no ano passado Teve 8 betas E o oitavo beta foi liberado dia 21 de agosto Ou seja, a gente tá com menos betas Mas tá se esticando por mais tempo Até porque Vai saber quando vai ser esse evento, né? Uhum. Então, tem isso, mas sei lá, vamos que ver. Isso vai ser, vai ser em setembro, para. É, mas pode ser, vai ser dia, dia 10 de setembro, <risos> assim como vazou <risos> que, o, o YouTube do ano passado lá, o, o evento Cris Testar a Live. Pode ser, já ter sido
2: anunciado quando esse episódio for ao ar, Eu né? Da maldição <risos>
1: da quinta-feira, pode ser. Então, não sei. Mas a gente vai ter pelo menos mais um ou dois betas aí pra, pra testar. Mas aqui, sei lá, eu tô quieto porque pra mim tá funcionando e as novidades todas foram meio inúteis, pra mim eu desliguei tudo. Então, pra mim o iOS 14 tá o 13.7.8, sei lá. Caramba, menos não é possível, você não gostou de nada. Cara, os widgets, todos eles, têm alguma coisa que me incomoda. O widget de bolsa, <risos> por exemplo, <risos> né, é. que... Antes eu conseguia ver, sei lá, 17 ações de uma vez. Eu tenho um monte, porque eu gosto de acompanhar isso. Agora, no máximo, dá pra ver 6. Piorou. Parei de usar. O widget do... do calendário é pior do que eu tenho aqui de aplicativo de terceiro, porque eu só quero ver o calendário. Eu não quero ver os eventos marcados, porque eu não marco evento no calendário. Então, ficar sempre um negócio vazio. Piorou. Eu não vou usar. Não dá pra posicionar os widgets exatamente como eu quero na lateral, né? Que tem aquela coisa toda de você deixar o widget de um lado e... e... A posição, né? Tem que pular duas linhas sempre. Não é o jeito que eu quero. Não vou usar. Então... Eu tentei usar as novidades, mas todas elas me geraram uma experiência pior do que eu estava acostumado já, então
0: tipo Entendi.
3: Pô, é, cara, pra eu... Só, sei lá. Só salvou a, a gavetinha, os widgets, a questão de poder ocultar a página, tem algumas páginas de aplicativo que estão ocultas. Isso pa sim. É. Parte de privacidade ficou legal, agora você tem... Você pode, numa rede Wi-Fi, trocar o teu identificador, né o teu MAC address vai trocando, então fica mais difícil, mais complicado pra ser traqueável. É como um todo, né? A, a privacidade é como um todo. O... Isso de, do, do toque na traseira, o que eu fiz para testar os falsos positivos, para medir os falsos positivos, foi associar com um print de tela. E aí eu vi o tantão de print de tela que tinha no um negócio <risos> eu desabilitei. Falei, não, sai pra lá. Não, não, não. Vamos, depois aí a gente tenta. Vou tentar de novo agora que o, o Amo falou que tá com menos falso positivo. Ver se decola o
1: É, é o App Library é, ainda gera umas coisas do tipo, uma pasta com um aplicativo dentro, que tá um, dá um fonequito, né? Mas <risos> tirando isso, eu achei legal o, o negócio de esconder a, a, a minha segunda tela, que era basicamente App Library, né, já? Porque era a tela principal com os apps que eu uso, e a segunda tela com as pastas organizadas, bonitinhas. Então isso era uma coisa que, que já tinha, eu consegui esconder e usar o App Library. E aconteceu, até tuitei nesse fim de semana, o bug mais adorável do mundo, que minha tela inicial ficou do tamanho de um dedão. Ficou com a tela bonitinha, pequenininha, ali assim. É, Mas cara? O aí... que era isso? Cara, eu não sei. Eu, eu, eu ativei a segunda tela de novo, minha de aplicativos, porque eu ia fazer um, um negócio, ia gravar um pedaço da tela do iPhone, e aí eu não... eu queria que aparecesse essa tela. E aí... Eu... A hora que eu fui desativar de novo apareceu a tela pequenininha Depois sumiu Tentei reproduzir Consegui reproduzir Mas não sei como Não consegui nem mandar o feedback Agora com esse beta novo Eu não sei Preciso ver se... Se, se ainda existe esse bug Mas eu tentei achar o um jeito De deixar ela assim bonitinha Mas não rolou Isso aqui E vem cá Me fala uma coisa Vocês, né
0: Agora nesse beta... Do beta 6 pra frente Pra quem é mais leigo Que nem eu, vocês recomendam Já usar o, o... O beta no iPhone Sem correr tantos riscos de... De vida Ou, ou ainda não?
1: Putz. Uh. Eu posso recomendar falar que tá tudo beleza, sem instalar, formatar seu iPhone e a culpa é minha. Não, né? não, então, não, claro difícil, que não, claro que não. Não é não, é né? isso, não, é isso, não é não, não foi esse
0: pedido que eu fiz. Eu, o que eu quero saber é o seguinte: ele já tá menos bugado e eu conseguiria ter um iPhone mais normal agora ou ainda não? Ele vai ter muito bug?
3: Segunda-feira eu não consegui usar stories do Instagram.
2: Oh, oh, yeah. Yeah. O, a câmera, e isso é importante. É por isso que eu falo assim pra, pras pessoas: não instale beta se você não estiver disposto a sofrer. Porque assim, <risos> a câmera não está funcionando em diversos aplicativos de terceiros no Beta 6. Um deles é o Instagram. Não está funcionando a câmera no Instagram. E paciência, é Beta, não está funcionando. Manda feedback para Apple e torce para resolverem. Porque, assim, tem um outro aplicativo que eu uso aqui que é específico para tirar foto de comida. Chama Furi, <risos> o, o app. Ele uh -huh. meio que tem um machine learning ali que dá uma... Melhorada na foto de comida Também Eu abro ali Fica tudo piscando e tal E a câmera simplesmente não funciona Paciência, né? é isso, né? Entendi Beta é beta Então eu vou continuar só no iPad Vida que segue que no beta 4
0: O meu call of duty pode funcionar Fiquei muito chateado É, Aí pois eu... é É eu vou ficar, que nem eu, vou eu
2: tenho um, um amigo que, que não é desenvolvedor que instalou o beta no, o beta do Mac, no único Mac que ele tem. Aí Pua. veio falar hoje, pô, meu Mac travou Explodiu. todo, não, não faz Begê. mais nada. É paciência, né?
3: Beta. Vocês não estão usando picture in picture no, no, no iPhone?
2: Ah, é verdade, ah, é verdade. Isso sim. Nossa, okay. é melhor Olha. recurso. Melhor eu ia recurso. Ia falar isso. Que nem é um eu recurso, fal... né? Foi só virar um beat, né? Mas, Mas enfim, então, tá, é tô verdade. gostando.
0: Mas o Picture in Picture ele funciona, ele funciona como? Tipo, você tem que. Você tem que estar no Safari e aí ele vira. Ele vai, vai fazer o vídeo que você tá vendo e virar um vídeo, é isso?
2: Qualquer lugar que não seja o aplicativo do YouTube, basicamente. É isso que eu ia falar. porque, porque o aplicativo Tudo suporta do YouTube não dá. Picture in Picture menos o aplicativo do YouTube, pelo menos Posso tudo uma das coisa coisas maluca? que eu uso. Oi. Eu nunca ah. na vida baixei o aplicativo do YouTube. Nunca é, eu tive no telefone. Eu uso o
1: Safari.
0: Então, mas é que, olha, olha isso, por exemplo, eu pago premium, né? Pra não ter propaganda. Uhum. E um dos recursos do YouTube Premium é o poder ouvir os vídeos com o aplicativo minimizado. Então, quando é um vídeo de um cara que você tá falando e você não precisa ver necessariamente, eu consumo como se fosse um podcast, né? Uhum. Pelo Safari não dá. Ah, porque pelo tá. Safari, ele, eu minimizo o Safari, ele para. Aí, se eu quiser fazer o vídeo continuar tocando, eu tenho que é, bloquear o aparelho, né? E dar play uhum. no vídeo, como então, se fosse uma música. Quer aí saber? Que agora isso. dá. <risos>
2: agora,
0: é, dá, agora, com... dá é, agora dá por causa picture. do Picture in Picture. por causa do Picture
2: in Picture, entendi. É, é engraçado Até que eu o esqueço... Até o YouTube bloquear eu... isso, né?
0: É, é isso que eu ia falar, é porque é um recurso do premium, né? Você poder fazer isso. então teoricamente o picture em picture, tá
1: burlando isso, né? É, aí você vai ver como o Google se interessa em se mexer rápido pra se ajustar a novidades do iOS 14 quando vai prejudicá-los, né? Quando vai beneficiar, a gente espera, né? A tela dividida do Gmail, do Google Sheets, chegou semana passada, mas... Agora, e, e é engraçado que o picture in picture, você esquece que ele existe até a hora que você tá vendo um vídeo, e você sai do aplicativo, o vídeo continua tendo, fala, é verdade, <risos> Nossa, o vídeo faz o... Okay, é, né? Fala, é verdade. Poxa, Cara, obrigado.
2: A, essa transição de você tá assistindo um vídeo de tela inteira e você jogar ele para home screen ela precisa ser estudada eu acho isso uma obra de arte principalmente quando você tá em, em landscape e você faz isso porque a home screen do iPhone ela é só retrato né uhum. e aí ele gira e ao mesmo tempo ele vira o picture in picture é muito lindo, eu acho a melhor transição de interface dos últimos tempos eu nunca testei, vou testar aqui ao vivo. Vai todo mundo brincar agora <risos> com a, eu não o posso Picture in Picture. É, não não você posso. tá dirigindo.
0: <risos> você tá dirigindo foi uma boa, eu gostei dessa. Porque no iPad ele. ele a interface vira, né? Então meio que é isso.
2: É, exatamente
0: Enquanto os caras testam Sabe um recurso que eu queria? Que vão me xingar e falar que Eu não preciso A tela é pequena Mas eu queria muito poder Pôr dois aplicativos na, na tela do iPhone Em
1: landscape, tá ligado? Ah, todo mundo, né? Vou fazer um update aqui Eu testei E como eu tenho O recurso de desligar animações Eu não ia aconteceu ah. Ele fez um fade Uma transição Ele apareceu lá o vídeo <risos> Pó,
0: Muito bem Vamos então fazer Uma transição de assunto aqui, gente? Vamos direto <risos> pro AlloDT Pode ser? Que vamos é aquele nessa. momento Em que vocês mandam pra gente As suas dúvidas Lá no hashtag T que a gente pesca no Twitter e aí responde aqui no final do programa, né? Como fez, por exemplo, o Marcelo Assis, que manda pro Coca aqui, ó. Ele pergunta pra, é. pro Coca qual é a melhor solução pra backup na nuvem e qual programa pra fazer essa cópia. Ele fala no final, valeu e parabéns pelo podcast.
3: Sempre que alguém fala melhor, eu tenho umas coceiras, assim, sabe? Qual é a
0: melhor?
2: <risos> <risos>
3: Não, melhor seria se só tivesse uma, né? Se só tivesse uma solução, né? Essa seria a melhor. Se tem várias, porque elas são desenhadas pra perfis e usos diferentes. Quantidade de foto, de mídia, né? varia muito. Mas eu diria que um bom começo, assumindo aqui Mac, seria o Backblaze. Mete um Backblaze e já tem um software, já tem o um armazenamento, já tem tudo, mas são... não sei se são 5 ou 6 dólares agora né? o... o custo, mas começaria por ele.
2: Backblaze é muito bom. Eu fiz um teste cretino
1: aqui agora, só por curiosidade, se você for no blackblaze.com ele redireciona pro blackblaze. Eles compraram uhum. o domínio. Ufa. Porque... porque eu já falei muito,
3: então, Black você Blaze. sabe por quê? Ah, é por, por causa do por John
2: Gruber, não é? É culpa do John Gruber, é porque verdade. eles patrocinaram o podcast do Darren Fireball e o Gruber na leitura do anúncio ele falou: é, go to blackblaze.com" é. e ficou assim. E aí eles registraram o blackblaze.com. É, foi num Caramba. foi, num que foi num talk show de WWDC, inclusive, eu foi, acho. Foi, foi, é com Phil Schiller <risos> ao vivo, coisa assim. tá
1: aí uma falha de sucesso, né? Dinheiro cara? bem gasto, é, pois é. É. <risos> É, o Backblaze é uma boa... Eles têm aquele esquema de se, sei lá, deu uma perda catastrófica de dados aí seu, eles mandam um HD para você com os seus... Cadê não, SSD, né? com Pelo correio para você, para você puxar o backup mais rápido, dependendo de quantos dados você tiver, e você pode depois comprar esse SSD e ficar com ele, então devolver pelo correio também. Tem esse esqueminha de, de, de backup rápido aí, de recuperação de dados para quem precisa. Isso lá fora, né? Mas aqui também, eu acho que o pessoal do Loop já precisou usar um negócio desse. Hum, então, não era o Backblaze, talvez fosse algum outro serviço que tenha basicamente a mesma coisa.
0: Muito bem, ó, seguindo aqui nos nossos alunos ADTs, é... Algumas semanas atrás, o, o professor Sérgio Araújo estava tá fazendo uma pergunta, e eu, eu vou ler ela aqui, mas algumas semanas atrás eu fiz essa mesma pergunta no, <risos> no nosso chat da amizade lá no, no, no ADT no, no ADT, no iMessage, e ninguém quis me responder, ninguém falou, não, não, vamos deixar para o programa, e a
1: gente não falou <risos> né? eu, eu, E eu
0: agora vem a pergunta do, do professor do Sérgio professor Araújo, que ele fala o seguinte, qual aplicativo de controle financeiro vocês usam? E aí, meus amigos, agora eu quero saber quais que vocês usam. O que que a gente <risos> conversou aquele dia lá.
2: É, é Então, é porque foi muito engraçado, porque alguns dias antes uns dois eu dias tinha... antes? É, uns dois dias antes do Bruno perguntar no, no nosso grupo lá, qual que era o aplicativo, ele falou e o Bruno falou assim, ah, porque eu tô usando uma planilha, mas tô querendo migrar pra um aplicativo e tal, e eu estava justamente fazendo o caminho oposto porque <risos> uns dois dias antes eu expressei pro Mendes, porque o Mendes também é, é nerd financeiro que nem eu eu tava comentando com ele a, a minha insatisfação com o meu setup fi financeiro, né, de controle financeiro, que para quem ouve o DT já sabe, porque eu já recomendei aqui que eu usava uh, no passado o app Finances é, e eu parei de usar ele e eu parei de usar ele por um motivo que até é parecido pelo, com o motivo de eu ter parado de usar qualquer aplicativo de controle financeiro que eu já usei na minha vida que é o seguinte, primeiro eu preciso de flexibilidade no, no cadastro ali da, das informações e eu também quero que isso seja fácil eu não quero que tenha muitos passos e eu não uhum. quero que, que a chance de eu cometer um erro seja muito grande o finances ele é meio chatinho na hora de você cadastrar ali e às vezes você seleciona a conta de entrada e ele coloca como se fosse de saída e vice-versa, eu nunca entendi que lógica que ele usa para determinar isso e outra que é mais grave é que o Finances tem algum bug de sincronia que porque ele tem no Mac no iPhone, no iPad e eu usava ele em vários dispositivos diferentes e por causa de algum bug de sincronia dele, ele perdia transações, ou eu ia olhar lá, uma conta tava com saldo negativo porque sabe lá por quê porque ele fez alguma conta errada então eu decidi migrar Pra uma planilha do Numbers <risos> Olha só
0: então, é, é engraçado porque assim, eu eu usava, eu, eu usava, eu, né, eu, quando eu fiz a pergunta para vocês, eu tava usando uma planilha do Numbers também, que eu tenho ela já miliano. É, mas o meu lance era justamente a interface, saca? Tipo, eu can, eu tinha cansado da interface do Numbers, eu, já, eu queria uma interface mais bonitinha, mais visual, uma coisa mais mais legal de desfazer, né? E aí eu falei, cara, vou, eu acho que vou migrar, vou fazer um aplicativo mesmo, né? Chega de, de querer ficar fazendo por mim, vamos vamos lá. Só que aí quando eu perguntei para vocês, eu me senti tão na bege que eu falei Cara, será que eu tô errado? Né? Os, <risos> caras, os caras né, falaram, não, eu acho que eu, eu fui eu acho que eu tô errado. E aí o Mendes comentou, tenta reformular a planilha, não sei o que. E aí eu fui lá e reformulei. E aí, moral da história, eu não tô usando nenhum também. Eu cheguei à conclusão de que reformular e continuar fazendo de um jeito mais é, livre, entre aspas, né? Como atende a minha, pessoal, a minha demanda, é, é melhor do que eu ficar
1: engessado dentro de um aplicativo, tá ligado? É, eu cheguei exatamente a essa mesma conclusão, pelos mesmos motivos. Eu usava antes o Money Pro. Mas ele tinha. ele tem o jeito dele. Assim, quando você vai fazer um aplicativo desse tipo, o desenvolvedor toma algumas decisões e fala: meu o aplicativo vai apontar para cá. O meu vai ser assim, que vai funcionar, tem outros que funcionam de outro jeito, cada um vai se adequar ao aplicativo que preferir. Mas eu tentei. Esse foi o que eu tentei usar por mais tempo, mas eu tava senti, Eu sentia que eu tava sempre. Brigando contra o aplicativo para conseguir cadastrar e, e, e gerenciar as minhas despesas e, e, e o que entrava. Então, eu comecei a fazer uma planilha. É. Isso, sei lá, em 2017 e sigo fazendo até hoje a planilha. Assim, eu tô sempre mexendo nela, play numbers também. E eu vou sempre adaptando, mexendo, colocando informação, tirando, mudando a estrutura de como é que eu controlo, o que que entra, o que que sai, as somatórias todas. Então, é, e não é nem o tipo de coisa que daria para fazer assim. Ah, eu vou pegar, então, eu limpo os valores todos e disponibilizo aqui para quem tá escutando o DT justamente porque é uma coisa que é. depende tanto dos, da, das suas preferências, dos seus hábitos, é, de como... Tipo, entra dinheiro na, verdade, na né? sua vida, né? porque é, é, tem muita diferença de, 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 de profissão para profissão, perfil para perfil. Então, eu também, eu tenho a planilha, ela é exatamente do que eu quero, é bonitinha. E aí, eu falo, vai passando o tempo, né programando até cor da célula. Se é, entrou dinheiro, ela fica verde automaticamente, o azul, é, se entrou Eu isso também. Fica eu, eu,
2: apesar de ser programador, eu me senti um, um piloto de caça. <risos> Nossa, olha só, eu consigo fazer a célula mudar de cor, que maneiro. É, então.
1: Então, a recomendação recomendação é essa. Tem um monte de aplicativo. O Claudio Sartal tá aqui no, no, no chat, acompanhando ao vivo, e falou, ah, já testaram o Guia Bolso? Eu testei todos eles, que existiam na eu época. sei lá E aí, eu acabei <risos> ficando mais com o Money Pro. E ele é bonitinho, bem feito, tinha os lembretes de, de pagar conta e tudo mais, mas nada superou a maleabilidade <risos> de eu fazer a planilha exatamente do jeito que eu quero, bonitinho, até as cores. Eu que escolho a cor, porque eu estou fazendo, sabe assim? <risos> então, foi assim que, que funcionou para mim e melhorou muito. Eu consegui juntar mais dinheiro com a minha planilha do que quando eu estava fazendo com o aplicativo?
3: Eu não uso aplicativo financeiro propriamente tal, tá, né? Eu tenho uma planilha que começou com um banco de dados lá nos idos de 1900 e bolinha. No Access. No, no Microsoft Access.
2: Nossa! Vi, Entendi, hein? Nossa, veio toda uma memória é... agora aqui. Nossa, porque eu, porque
3: eu tenho, eu tenho, eu tenho implicância com planilha, né? A galera quer fazer tudo em planilha, né? Banco de dados em planilha. Eu fiz o contrário, né? Fiz no banco de dados. Mas no, no Mac, né? Você não tem essa, vou chamar assim, né? De uma solução fácil. Access, eu migrei para planilha. Tem já uns 10, 15 anos de, de planilha e é bem isso. É, fica com o teu jeito. Eu tenho ali as minhas necessidades. O controle financeiro também tem um quê de planejamento, né? Quando é que você vai ter a grana para fazer tal coisa. Eu vejo hoje que a galera tem uma tá com uma modinha de investimento, que para mim, pessoalmente, é até uma coisa boa. Mas eu vejo que às vezes a galera quer investir, mas... Se você fizer um controle financeiro, o máximo que você vai conseguir poupar é o teu salário. E o primeiro investimento que a gente tem que fazer é na capacitação, da gente estudar mais, aumentar o salário. E se você passar a ganhar 10 vezes mais, né, você deu um, um, um boost bem grande no, no, no teu... que no final das contas, acho que a gente quer ficar rico, né? Sei lá como é que a gente pode chamar. E aí, o, o, fazer esse investimento em você vai te dar um boost muito maior do que controle financeiro por aplicativo. Claro que você não pode sair gastando tudo, né? Tem aquela coisa, não, vou gastar aqui 20, 30, 40, sei lá, 50% com habitação, né? Aquelas categorias ali, 20% com comida, não sei quanto pra lazer e tal. E vida que segue, né? Eu não, eu não consigo ver vantagem em controlar o número de cafés, né? Aquela coisa de ah, ou se você, né? Daqui a pouco... E aí
2: é que é in tá interessante, né, Coca? Porque isso, isso é você, né? E eu acho que é ca um caso bem parecido, com pelo menos comigo, com o Mendes, mas cada pessoa realmente tem as suas prioridades, então pode ter uma pessoa que o foco dela é fazer orçamento, por exemplo, ela quer orçar quanto que vai gastar no cafezinho por mês. Essa pessoa, ela vai ter que usar um aplicativo, vai ter que ter uma planilha muito diferente da minha, né? A minha, a minha, ela é focada no quê? Em saber exatamente o que entra e o que sai, onde entra e onde que sai. E também acompanhar a evolução dos meus investimentos. Porque eu também tô nessa modinha do, dos investimentos. <risos> é, mas... É, isso é a minha planilha, né, outras pessoas podem ter outras questões e também o qual a solução que vai funcionar para cada um, por exemplo a, a dica que o Claudio deu do Guia Bolsa ela é excelente, se você tiver uma conta, ou duas no máximo num banco que ele suporta com aquele sync automático dele que é maravilhoso, mas eu tenho conta em, trouxendo os bancos e, e corretora e e Paypal e mais um monte de coisa e, e eu testei esse sync automático e a categorização das coisas é muito ruim, ele tem um gasto lá de uma categoria, ele coloca em outra, então acaba que você fica brigando com a automação, né, que a automação tá uhum. fazendo errado, você tem que ir lá e corrigir, então eu prefiro fazer manual direto, né mas é aquela coisa, cada pessoa tem o seu cenário e as suas prioridades, né.
0: Que aí que eu entro, né, porque por exemplo, a minha a, o, meu, o meu objetivo quando eu fui fazer a minha planilha era sim saber quanto quanto entra quanto sai né obviamente mas era justamente controlar gastos porque eu não fazia o micro né tipo assim ah tomei um café, tomei não sei o que, não sei o que lá e aí quando eu vi no final do mês, a fatura do cartão tava lá em cima e eu falava, cara, mas o que que eu fiz que eu não tô lembrando, né? E aí eu falei, eu preciso saber o que que tá acontecendo eu preciso saber porque eu quero gastar mais dinheiro é, gastar, eu quero guardar mais dinheiro né? <risos> é mas <risos> dinheiro na dinheiro, mão é vendaval é, mas eu, eu sou assim, né? Você sabe? não, tô brincando, <risos> brincadeira, não sou não e aí eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso, né? e, e, e continuar, por isso que eu pensei em, em usar um aplicativo, mas aí eu refiz a planilha, tá tudo certo e o mais legal que, que eu acho de, de usar no Numbers Porque um, um tempo atrás eu usei no Excel Aí quando eu comecei a fazer Pra controlar no, no iPhone o Excel Eu não tinha aplicativo, eu não assinava Microsoft né Eu falei, ah, eu não assinava o Office Eu falei, ah, beleza, eu vou tentar usar o Numbers Aí comecei a usar, mas usava bem estilo Excel, tá ligado? O que eu acho da hora de usar o Numbers É porque ele te, ele te dá uma interface Mais criativa no sentido de não ser Só um planilhão gigante né, eu consigo colocar várias planilhas lá dentro e posicionar elas onde eu quiser, da forma que eu quiser, do tamanho que elas precisarem ter, né? E isso faz ser uma coisa mais visual. Fora que, né, se você usar no iPad, você pode usar o Apple Pencil para escrever ali, aí né vai ficar a sua anotação que você fizer e pode pôr fotinho do que você quiser, etc. Então, eu deixei uma parte decorativa para aparecer um, um agendão da <risos> quinta série,
3: tá ligado? <risos> eu não sou contra investimento, não. tem que investir. só acho que a gente tem que começar a investir, sei lá, quando tiver algumas dezenas de milhares de reais... Depois que a gente já fez aquele um investimento em si próprio e isso de orçar a né, quantidade de cafés, acho que a gente tem que fazer sim, uma vez por ano, ou durante ali um mês, pra ter ideia do que, que a gente tá fazendo, né? De onde que a gente tá gastando. Mas só acho que não precisa ser sempre. É aquela piadinha, né? Que eu, 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 às vezes a galera faz, Pô, se você é, pegasse toda essa grana que você gasta aí com bebida alcoólica, você compraria um Porsche. Aí o cara pergunta: Vem cá, você bebe? <risos> não, cadê seu Porsche, né? E, e, porque <risos> tem certas coisas que no dia a dia não vão fazer muita diferença né? Claro que existem situações e situações, é, casos e, e, e casos, mas... Pra mim, eu ainda vejo mais dor de cabeça do que benefício.
0: Não, é que, é que pra mim o lance não é controlar, tipo, falar... Ah, eu tô tomando três, cara, até porque eu não tomo café, mas... É, 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 Cadê tipo, seu assim, poche? É... <risos> não, mas tipo assim, o lance não é... assim ah, eu preciso controlar o café pra saber se eu tô gastando muito café ou não. Mas é justamente pra eu ter um freio, saca? Tipo, se eu, se eu não estabeleço um limite de... Um, se eu não faço um orçamento e falar ah, esse mês eu quero gastar tanto com o lazer, por exemplo, né? Se eu não estabeleço esse freio, cara eu tô vivendo ali, tô, e, e paz, putz, vou lá tomar um café, vou lá tomar um refrigerante, ah vou lá comer fora, vou lá fazer, sabe assim? Eu vou fazendo, né? E aí, tipo, quando eu vejo no final do mês, eu falo, nossa, olha quanto que eu gastei de dinheiro com comida, por exemplo. Eu podia ter economizado um pouco aqui, gastado com outra coisa e por aí vai. Então, é, é, é nesse sentido que, que, eu, que, eu come, que eu comecei a fazer o gerenciamento micro, né? Eu, que eu comecei a fazer faz pouco tempo, faz o quê? Acho que a gente conversou disso faz três semanas, sei lá. É, mas desde então, e sei lá, nessas três semanas rolou legal, tá ligado? Eu, eu estabeleci uma meta, falei, cara, não, não vou gastar mais que isso. O ponto acabou precisa ser controlado. E tá rolando. Por enquanto tá rolando.
3: Eu tenho um cartão de crédito e tenho um limite específico. Que é, eu só uso ele para comida por aplicativo. E aí é quando uhum. eu, eu peço alguma oh. coisa lá, ele diz... Ih, ah mas não tem dinheiro. Então tá bom, esse mês acabou. <risos> já, gaste, <risos> já, já, gastei, é já gastei a minha cota agora só mês que vem. Agora eu vou ficar aqui só Isso com... Isso seria com uma hoje. boa
2: para cartões moderninhos aí que poderiam implementar, né? Poderia ter um filtro por... Estabelecimento,
3: né? Nem precisa, podia até fazer mais fácil e genérico. Cartões virtuais múltiplos com limite separado por cartões Sim. virtuais. Não,
2: mas pensa, você poderia usar o mesmo cartão, só que. Ah, você nesse mês você já gastou 500 reais no iFood, então não, acabou então, pra você. É,
0: é que o cartão virtual, pelo menos do, do meu banco roxo, ele é assim. Ele é um cartão. É assim, não, né? Ele é um cartão virtual que ele que é, usa o mesmo cartão que eu tenho. Sim, mas
2: você tem só um cartão virtual. Você é, não tem tenho, como ter um cartão exatamente. virtual só pro iFood, entendeu? E isso poderia ser feito o filtro pelo estabelecimento, né? Tá aí a ideia de graça, ó. Não precisa nem pagar royalty. Mas você eles sabe, querem que você gaste que dinheiro, né? não que você economize. É, isso é verdade, né?
0: <risos> Muito bem. Se você quiser ver o link de tudo que a gente falou hoje, vai estar tá aqui no nosso post para você conferir. Vá lá e, e confira. Uh, queria agradecer aqui aos nossos co Por terem me ajudado A apresentar <risos> este programa de hoje Agradecer a você Que está nos ouvindo agora Muito obrigado Por no, nos ouvir E agradecer a Eduardo Garcia Que fez uma edição maravilhosa Aqui que eu tenho certeza Que dessa vez A minha parte foi complicada Que eu estava comendo etc Obrigado Edu E é isso meus amigos Se o pessoal quiser falar com vocês O que, que eles fazem
2: Me segue lá no Twitter Inside Pode entrar aí Pro beta do AirBuddy 2 Que está o link aí Na descrição Vagas limitadas hein? Tá quase chegando no <risos> limite então corram. Gereza. E Instagram é Guilherme Rambo 2, naquela consistência de sempre. Valeu.
3: Pra falar comigo, sai lá no Google. Bater coca-tech que a gente troca uma bola.
1: Eu sou MVC Mendes, no Twitter no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast era segunda a sexta do Loop Infinito.
0: Maravilha! Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter no Instagram. E também no TikTok, mais próximo de você. Vá lá e vamos bater um papo. E é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
3: Falou, tchau, tchau. Falou, valeu.
0: Nossa, tem um acholote... O que, que é um acholote? Acholote ou cachalote?
1: Acholote, com X. Eu, é uma cachalote eu... que acha. É uma
0: baleia esse,
3: que esse tem é eu, Que Eu tô vendo um tatu aqui.
1: Nossa, é, é, é um bicho do mar. Parece uma iguana... É uma iguana marinha? É isso que você
0: quer é
3: me tipo dizer? É tipo uma
2: iguana marinha. Nossa, acholote. Albina e tem o coca também coca coca deve ser o coca <risos> não sou eu coca é, é, é um bicho da Austrália né a é a tem um ícone aqui super, tem cara super, eu
0: vejo o tatu super anônimo ideia. a charlotte anônimo e marcos mendes anônimo
2: eu sou o tatu <risos> título <risos> Descobrimos aqui, ó O Gabriel falou Acho que o AirBud 2 está conectando mais rápido Do que o um. 1 Achamos o... Aumentou os graves do AirBuddy <risos> do, do HomePod <risos> Porque eu acho que não... Não mudou nada nisso aí, não. Ó, oh, Letícia, é uma tua charada. A xolote é uma salamandra. Hum, salamandra. é um tipo de salamandra. Procurei por aqui agora. Nossa, mas o ícone é muito estranho. Ah, fazem parte da Parece ordem um dos anfíbios
1: caudados e com aparência de lagarto. Muito bem, tá vendo só? Google Docs é cultura. É, vai brincando. Agora eu quero ver como é que era o do coca. coca, né? Coca. <risos> Q-O-K-K-A. Parece um ratinho, né? É é, 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 é exatamente
2: o tipo de bicho que vocês podem encontrar na Austrália mesmo, né? Tem cara de Austrália. Ah, eu lembro. É o bicho que parece estar rindo. É... Exatamente. É muito engraçado esse bicho. Como é que não apareceu no Era do Gelo o um bicho não, desse ainda? Não, ele parece que tá rindo de uma forma psicopata. É. Ele, ele parece que
3: tem um filtro no rosto. Ele parece o catatal, é, parece... Aquele, aquele desenho catatal. Parece do... aquele
2: botox que deu errado, que ficou com a cara esticada assim. É bonitinho, é fofinho.
3: É, é simpático.
2: Que engraçadinho esse bicho. Gostei, gostei. Vou, vou botar no Instagram lá mais um bicho pra seguir. <risos> eu já sigo beagles, pugs, lontras, sugar gliders, esquilos Você já segue é... mais animal do que eu sigo gente Eu sigo mais animal do que gente, com
0: certeza Você vai seguir a hashtag, hashtag como é que chama agora? Coca. coca Hashtag coca.
3: <risos> Pô, mas esse aqui merece, tá bonitinho, cara Tá bonitinho, né? Simpático É tipo de bicho bonitinho, bonitinho dá uma mordida no dedo Como que escreve? O Coca? Porque eu não,
0: não o vejo aqui que na q
2: o k k a que é o Okká? Uhum. É. Até o nome tem cara de Austrália, né? Sim. Deve ser... A origem dele deve ser aborígene, né? Ah, é. É tipo canguru. Peraí, deixa
0: eu seguir o hashtag
2: coca aqui, cara.
0: Eu escrevi Coca, só parece
2: uns porquinhos.
0: É, ele parece um koala... Um koala não, parece ah, um... Ah, acabei de ver, é um, koala, é um koala esquilo fofo. Nossa, isso aqui é muito bonitinho. É, ele parece estar tá rindo. Nossa, não dá, não dá. Vai ser muita
2: fofura no Instagram de uma vez. <risos> ah, pois é, tem... Por algum motivo nessa hashtag no Instagram tem um monte de porco. É. E tem lontra também. Tinha uma Mas lutinha. eu já sigo a hashtag de lontra.
1: Eu não sei como é que esse bicho não tem nenhuma animação do DreamWorks, da Pixar ainda. Lontra não, faz um muito barulhinho muito
2: engraçado. Acho que eu nunca uma lontra. Eu fiquei apaixonado por causa do emoji de lontra que adicionaram no iOS 13.4, alguma coisa assim.
3: <risos> Aí foi atrás. É.
2: Emoji lontra. Assumindo que eu esteja traduzindo certo, que é other. O, não é other, otter. é otter. Other. É. Other é. é outro, né? Otter. Acho que é lontra. Mandei o emoji no grupo para vocês, que é hum. muito bonitinho. <risos> Nossa, nunca tinha visto esse Também não, cara Também não Mas tem pra todo mundo isso? Desde o iOS 13 Ponto alguma coisa Desde o Unicode Alguma coisa Que tá em tudo, né? Uhum Então é Porque no Android Ninguém vai ter Porque Android não atualiza nunca, né? Então, <risos> só se a pessoa comprou O device ontem mesmo assim, já arrisca. É. é, depende de quando foi que foi fabricado aquele device, né? Parece uma cotia misturada com coala. A Letícia tá nas descrições perfeitas, submedida dos bichinhos. É, por um momento eu me lembrei daquela música do Padre Marcelo Pô, Rossi. na hora! Mas na hora! <risos> Querem fazer dos animaizinhos? Subi Nossa, eu faço Você
0: não lembra dessa, do CD do Padre Marcelo? Eu sei quem é o Padre Marcelo, serve?
2: Ele é aquele que fica dando spoiler da música. Né? Tipo, tá no... <risos> Na estrofe anterior é Os animaizinhos, aí começa. Os
0: animaizinhos subiam De, Cara, de dois em dois.
2: <risos> é, ele vai dando ele spoiler subiu? da música. <risos>